0: Buenos días, familia. Hoy es viernes 13 de octubre de 2023, episodio número 3 de nuestra segunda temporada, episodio 36. Arrancamos. Joan, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
1: Hola, buenos días. Pues eh, bien, cansados, porque hemos estado en París el fin de semana. Llegamos ayer a la casa a las 12 de la noche, pero bueno, muy, muy cansados, pero muy, muy muy bien. Aparte venimos de una semana de vacaciones, así que relajaos.
0: Yo de mayor quiero ser como tú, como vivir <risa> los ricos, tío. O sea, que de sí. empalmada prácticamente, ¿no?
1: Exactamente.
0: <risa> David, ¿tú qué? De tutoriales de fin de, ¿no?
2: Pues la verdad que nada, sacando nuevo vídeo y a ver si llegamos a los mil que estamos ahí. Ya veo que en el grupo hemos cambiado el. el nombre, ahora ya no soy el caseta, <risa> ahora ya vamos a por los mil. Y la verdad que vamos a ver un poco y, y bueno, a ver si solucionamos lo, los problemas que tenemos, porque esto no hay quien empiece bien.
0: Sí. Oye, lo tuyo consta de. ¿Qué estás haciendo? ¿Una serie de.
2: con lo de AdWare o qué? No, lo que pasa es que en el primer. en el tutorial largo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente me mandaba mensajes y me decía Oye, es que a mí no me funciona, ¿vale? Entonces, claro, yo el a mí no me funciona, puedo mirar la bola de cristal todo lo que quiera Que si la gente no me da más datos, para mí es imposible Entonces, muchas veces le decía a la gente, oye, envíame el Docker Compose ¿Vale? Y el resulta de que estaban ambos juntos, ¿no? Entonces, se montaba Hole se montaba eh, VHazy eh, Pero mm, se pisaban, porque poníamos lo, los DNS de Hole ¿no? Entonces, al final, que vi? Oye, vamos a probar las cosas por separado, ¿vale? Vamos a probar primero a instalar WarGas con los DNS de Google. Si te funciona, instálate el bloqueador de publicidad y lo pruebas en tu red local. Y si todo funciona, pues vamos a juntar los, los dos, ¿no? Porque si todo funciona por separado, no debe de haber problema a la hora de, de funcionar juntos. Pero claro, cuando la gente me decía, oye, a mí no me funciona. Yo no sabía si el fallo venía de una configuración de WireGuard, de un puerto no abierto, de el, el, la resolución de DNS por parte del bloqueador de publicidad. Y estaba perdiendo muchísimo tiempo en mirar Docker Compose de la gente, en decirle, oye, esto va bien y tal, pero la verdad que no sabía lo que estaba pasando. Entonces al final decidí hacerlo por separado. De modo que también para el usuario novato es más fácil ver eh, si falla o no falla. ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que así se verá mejor y, y bueno, a ver cómo, cómo, cómo va.
0: Además, está, creo que estabais implementando algo de usar DNS over HTTPS, o sea, lo que se conoce como DOT, eh, para enmascarar y que el propio inclusive proveedor de ISP no sepa... Nada de lo que visitamos, ¿cierto?
2: Sí, lo que pasa es que es complicado. Es complicado porque, por ejemplo, Chrome es el que mejor lo hace, pero resulta que Chrome se salta a la publicidad, ¿vale? De Adgar, se lo salta. Yo no sé cómo lo ha hecho, pero Chrome, como vive Google vive de la publicidad, tú navegas en Chrome con Adgar y normalmente los anuncios se cuelan. Sin embargo, es verdad que cuando después lo pasas por el, el comprobador este de, de Clofer, ¿vale? Es el único que cumple los cuatro puntos, es decir, el que bloquea el SNI, que es en, el, en este caso lo, lo importante, porque el SNI es el que, digamos, da el nombre de donde están navegando, y resulta que, que nada, bueno, ya está. La verdad, que, que a ver, a ver un poco por dónde por sale la cosa. Ahí, la verdad, que los navegadores están cambiando. Y con, incluso sin tocar nada con Firefox, mmm, no bloquea los cuatro puntos estos de Clofer, ¿no? Cierto. Solo bloquea los tres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, gracias a, a Pepe Betis y, y a, a Dango, que el otro día estuvieron con el tema de los flags, ¿no? Por el tema de eh, los nuevos bloqueos estos, ¿no? De SH, creo que se llama, que son los bloqueos de, del client hello, que es el que manda todos los datos a, a los operadores, pues resulta que... Que el único que funciona es Chrome. El único que funciona así es Chrome, pero claro, funciona bien, pero no te bloquea la publicidad. Así que ahí estamos ahora mismo en una época un poquito rara.
0: De todas formas, hoy nos acompaña y vuelve una persona que, al que le podemos preguntar todo este tipo de cosas en relación a enmascarar, privacidad, etc. etc. No Joan, entonces, el fin de semana tú has estado haciendo el guión mientras
1: visitabas París, ¿no? Sí, en el avión. Estuve en el avión. Eh, madre mía, eh, le, le, le dije al piloto, retrásame el vuelo un poco más porque es que si no, no, no me no da llego. tiempo a acabarlo. A ah, no llego, no llego. Eh, sí, la verdad es que esta semana entre vacaciones, preparar el viaje y el fin de semana, pff, a tope, ya te digo, esto, estamos cansados. Eh, sigue ido mirando el grupo de, del podcast y, y lo que ibas comentando, ¿no? De lo de Chrome, que Cloudflare ha ha implementado esta protección nueva, ¿no? Por la patilla sin avisar a nadie y que no se puede deshabilitar en las cuentas gratuitas. Bueno, a ver, al final a esta empresa no se le puede criticar porque bastante da eh, sin pagar un céntimo. Entonces, a partir de ahí, pues, no se le puede decir nada.
0: Pues sí. Pues sí, porque además yo antes de dar paso al invitado quería, tenía en mente, y ahora que has sacado tú el tema relacionado con la gratuidad de Cloudfire en este caso, eh, se oyen rumores de que la nueva versión de Windows 12 va a venir eh, con suscripción.
2: Opiniones. A tomar por culo Windows. Lo tengo claro, vamos. Yo Pagar una mensualidad por un sistema operativo, perdona, pero escúchame que no. O sea, Es decir, es que me paso a Linux, me paso a lo que sea. Me da igual. O sea, es que me da exactamente igual. Eh, no pienso de, de pasar por ese aro porque al final le decís, tío, o me cobras antes se cobraba, ahora te lo doy gratis y ahora te lo voy a cobrar mes a mes pues nada, volveremos a parche en el ojo como siempre y ya está, si es que yo esto no, no sé dónde va a desembocar yo entiendo que las empresas tienen que ganar dinero pero dios es que yo creo que Microsoft lo está ganando bien, ¿vale? a eso la que mira sus cuentas de beneficio, es decir ¿ahora que quieres mucho más? bueno pues ya está ¿que tú quieres poner Windows 12? bueno pues esto es como, como yo decía en el vídeo tú puedes poner que yo soy libre de elegir lo que yo quiero para mí, así que ya está
1: lo que pasa que hay una clara diferencia. Por ejemplo, en, en Apple, el, el sistema es gratuito. ¿Pero por qué? Porque se usan millones de dispositivos eh, de la marca. Entonces, el software, quieres que no, tienes que acompañarlo del producto que vendes. En el caso de Microsoft, es el sistema operativo por excelencia usado en todo el mundo, pero sus equipos no son suyos. Sí que pagan sus royalties, sus, sus historias, pero no es lo mismo. Entonces, eh, a mí si me tienen que hacer elegir entre pagar una suscripción por Windows 12 o pagar 600 euros como se pagaba antaño por Windows, yo prefiero una suscripción. Ahora bien, entiendo que la gente no vaya a pagar una suscripción. Es decir, yo de hecho no la pagaré. <ríe> o sea... Y ahí lo dejo.
0: Yo lo de Office sé que me, me consta que le está yendo bastante bien la suscripción de Office 365 porque muchas empresas lo digo de, de primera no, no, mano. No.
1: En nuestra empresa por ejemplo es Office 365 y la, y la verdad es que va o sea, para una empresa solo hay eso. sí. O sea, no, puedes, eh, no hay alternativa, porque está todo sincronizado entre departamentos. Eh, en, tú puedes añadir usuarios, quitar, restringir, subir documentos compartidos, edición simultánea. Que sí, que puedes buscar mil historias open source, pero es una mierda. O sea, eh, al final pero lo que tiene me... una empresa es eh, rapidez, eficacia, y, y eso solo te lo puede dar Office 365.
2: Pero o sea, ¿sabes no qué pasa, más? Joan? Que las empresas se escudan, o, o las empresas al final pasan por el aro, porque Excel es el estándar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te descargas un OnlyOffice, te descargas un OpenOffice o tal lo que tú quieras, que no vale dinero de momento, eh, ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo, hay macros que no se ejecutan, hay fórmulas que cambian, eh, a lo mejor las relaciones entre las páginas o, la, o las fórmulas avanzadas ya no funcionan, entonces claro una empresa no se puede permitir el lujo de pararse y decir, oye Escúchame, vamos a retocar ahora toda la fórmula y tal. ¿Por qué? Porque cuando tienen que compartir esa página de ese, ese Excel con alguna otra empresa, la otra empresa no entiende de historia de que tú quieras software libre y pollas. O sea, es decir, la otra empresa lo que quiere es que tú le haces doble clic al Excel porque yo como empresa estoy pagando mi licencia de Office 365 y que a mí me funcione, ¿vale? Entonces, claro, al final... ¿Por qué le va bien? Pues por eso mismo, es decir, hay, habrá muchas ventajas. También el, el uso de Teams, ¿no? Que facilita mucho las cosas en la, en la empresa. ¿Es la mejor solución? Seguramente no, pero yo, por ejemplo, lo sufro aquí atrás. Es decir, yo, la rubia en su empresa lo utilizan y sus reuniones son por Teams. Office no pasa 365,
0: nada. creo que no. No. Ahora que mal. a día de hoy la joya de la corona de Microsoft y sobre todo que yo creo, vamos, yo, todas las empresas que conozco que antes estaban acostumbradas a decir, oye, tengo un office pirata, que si esto, que si lo otro. A día de hoy prefieren pagar esa suscripción y tener esa tranquilidad. Me el correo,
2: Pero, Antonio, y el y correo. El, correo. el sí, tema sí, de, claro. del servidor exchange. Totalmente. Configurado totalmente. sin problema. Mm, hostia, pues cuidado, sí. ¿eh? Cuidado. Pues si a es eso... Que, eh,
1: no, no, perdonad. Es que eh, yo lo veo de primera mano en mi empresa y es que es así. Es decir, claro. antiguamente, cuando tú tenías el office, di dijéramos, offline... ...sin interconectar... Sin, ...sin compartir historias... ...vale, tú puedes buscar tu OnlyOffice... ...lo que quieras, es fácil, Sustituyes uno por otro... ...en usuarios avanzados, lo que comentado David... ...puedes tener problemas con ciertas macros historias... ...pero bueno, lo podías usar en local... ...ahora que está toda la empresa... Eh, ...y más las multinacionales interconectadas... ...ya no a nivel nacional, sino a nivel... ...de organización ya de por sí... Mmm, ...es que no hay alternativa... ...entonces eh, la, la, la... ...la licencia de, de Office 365... ...hay que pagarla sí o sí, la de Windows... Pues juegan con la baza de que muchos software eh, solo están para Windows. Entonces dices, bien, o, pago, o paso por el aro o me lo instalo pirata eh, una, no, arriesgándome a una
2: inspección. Una no, empresa va, va a pagar
1: para,
0: una suscripción.
2: Van ¿vale? a juntar las dos, las dos movidas. Es decir, al final te van a decir que ah, ¿tú, quieres Office, tú quieres Office 365, pasa por el aro de la licencia de Windows. Y ya está. Y van a juntar los dos productos, te van a subir X euros y lo tienen los dos y fuera. Y como uno es obligatorio porque te va a hacer falta, el otro lo vas a pagar de manera solidaria.
0: Aparte, llámese incluso hasta para particulares. Si es que hoy en día una suscripción Office 365 para 6 usuarios vale 99 euros al año, lo divide entre 6 y es que te sale a nada. O sea que mmm, jugártela y más si me aún si cabe, que encima tenemos hoy un experto en la materia, jugársela para que mmm, te entre malware, te entre cualquier historia en el ordenador y sea víctima de cualquier ransom o cualquier otro, eh, otra herramienta dañina. Para mí la seguridad en cuanto a ese precio no está pagada. Que lo extrapolamos a, a particulares, por ejemplo, el tema de la suscripción de, de Windows. Pues, por supuesto, seguramente la gente siga con el, con el Windows pirata. Pero muchas empresas, a lo mejor, por una suscripción X, creo que no, creo que no se la van a jugar.
1: Y aparte, eh, el Office 365, el paquete Office en sí, está disponible para Windows... Pero además de lo que tú comentas, Antonio, de los 99 euros al año, que es un chollo, para dividido entre seis usuarios, eh, no es que yo tengo Linux, no es que yo tengo Mac, no es que yo tengo una distribución, yo qué sé, X, da igual, eh, te ofrece la versión web, que es exactamente la misma. Eso es. Eh. Prácticamente la misma, no conozco el detalle, pero no creo que haya mucha diferencia. Y puedes seguir editando en tu iPad, eh, en un Linux, en un móvil, o sea, donde Exacto. quieras. Entonces, esa comodidad, y todo interconectado al segundo. Hmm.
0: Eso Efe, no, eso efectivamente, no encima multiplataforma, como decía, porque yo Exacto. lo tengo tanto en el ordenador de trabajo que es Windows, como en toda la casa que son Mac, como en el iPad y en el iPhone, o sea, que. Para con Linux, con
2: el que peor se lleva qué cosa que no entiendo ¿eh? ahora porque ya está prácticamente Linux está integrado dentro del sistema de Windows o sea que pero sin embargo es con el que peor se suele llevar ¿vale? el tema es que vamos a ver bajarte un crack siempre lleva un regalito es decir comprar, coger un Office de cualquier página de descarga gratuita eso lleva regalito siempre ¿vale? y además ya no es solo eso sino que oye lo puedes comprar de manera oficial lo puedes comprar de manera Extraoficial, no digo que sea pirata, sino que son de estas licencias por volumen que yo no sé de dónde salen en las páginas, pues como, no sé, en las páginas estas que anuncia algunos youtubers o tal, que oye, funcionan, funcionan, ¿vale? Y que hay incluso compras licencias de, puedes comprar licencias de Windows o puedes comprar licencias de Office, tanto de 365 como de Office en local, o sea que, y no sé de dónde salen, ¿eh? no sé si salen por exceso o salen de empresa o salen, no sé. Yo ¿dónde creo salen? que ese
0: mercado, mira, te voy a contar una anécdota, David. Yo creo son, que ese mercado...
2: Son OEM, ¿no? O van vinculadas a
1: la placa base, ¿no, o Antonio? O...
0: Sí, efectivamente. Pero, a ver, yo lo que te iba a contar era, como yo también vengo del mundo del pádel y he estado muy metido, tanto a nivel profesional como a tema empresario y tal, eh, lo del mundo de las palas es un mercado completa, completamente prostituido. Entonces, los mismos fabricantes que te venden las palas por delante te las sacan también por detrás. Quiere decirse que a lo mejor por delante te están vendiendo PVP 199, similar a Windows, pero por la parte de atrás ellos le interesan sacar esos estos de producción a 18 euros o a 19 o a 40 o a 50. Entonces, Microsoft, licencias que se le puedan quedar, bueno, de aquella manera, pues igual a lo mejor le interesa sacarlas por la parte de atrás y venderlas al precio al que está diciendo David. Son licencias OEM, son licencias de equipos que a lo mejor han quedado obsoletos. O ten en cuenta que es que eso a ellos no le cuesta absolutamente nada en cuanto a fabricación. Es ¿eh? una máquina que genera un algoritmo, un algoritmo de código y te lo escupe como churro. O sea que.
1: ¿Sabe otra cosa? Que eso no lo hemos comentado. Y yo creo que eh, por qué Windows se va a pasar a las suscripciones. Eh, no lo hemos comentado, yo creo que es el pilar fundamental. Office 365, ¿verdad que no se puede piratear? Al ser un no, servicio de no. pues ahí está.
0: Claro. O sea, desconozco
1: no. el tanto por ciento de, 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 del pirata de Windows, pero más del 90% sí. de los equipos estoy mm -hmm. convencido de que es pirata. Además,
2: has tocado... El funcionamiento es así. Es decir, tú abres Office 365, lo primero que hace es se abre el programa, hace una sí. llamada a los servidores de Microsoft, comprueba licencias, y si hay algún tipo de historia, no abre.
0: Has tocado el botón, Joan, porque justamente es eso. eso eh, Office sigue vendiéndote licencias perpetuas, nosotros también seguimos suministrándolas, pero te las vende... Con un sobrecoste bastante, bastante importante. Es decir, tú a lo mejor quieres adquirir un Office 2021, incluso hogar y estudiante, y creo que la licencia son 149 euros para un solo equipo. Licencia perpetua que no tiene derecho a actualizaciones. Sin embargo, te está vendiendo un Office 365 con actualizaciones, renovables al igual que un antivirus, por supuesto, de manera anual, pero efectivamente no tiene la posibilidad de, de piratearlo. Es decir, tú puedes piratear pues, una licencia perpetua, el típico Office que hemos tenido todos cuando empezamos en esto, el Office 2013, el 2007. Pero el Office 365, efectivamente, a día de hoy no se puede piratear. Por eso
1: que tú mencionas. Claro, yo creo que ahí está la clave hmm. de, de pasar esa suscripción.
0: Y igual a lo mejor Microsoft va con esa idea con el, Windows 11, con el Windows 12 precisamente por lo que tú acabas de mencionar. O sea que no, no, no vas mal encaminado. Vale, pues si os parece, si no tenemos nada más que añadir al respecto, le damos paso a nuestro invitado. Vale, él estuvo ya la semana pasada, eh, perdón, la temporada pasada con nosotros, visitándonos, si no me equivoco, en alguna más de una ocasión. En cuanto lo mencione, sabéis quién es, y aparte de eso, pues como lo dejaré en las notas del episodio, pues más si cabe aún. ¿vale? Volvemos a contar entre nosotros con el experto en, en OSIN, eh, nuestro nuestro invitado David Sanz, que a su vez. Desde hoy se va a convertir en colaborador habitual del programa y nada, en cuanto a él pueda, por sus motivos laborales, conferencias, charlas y tal, eh, se pasará por aquí y nos contará las novedades que él considere oportuna en su sección. Así que sin más preámbulo, hoy doy, doy paso nuevamente y nos encanta y agradecemos contar con su presencia a, a David. David, muy buenas, ¿qué pasa?
3: Buenos días, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Te gastas muy caro, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que he estado ahí, momentos oscuros, trabajo, de todo, Está los ciberdelitos están en auge, en auge, mucho trabajo.
0: <risa> ¿Qué tal el verano? Es
3: que... uh, bien, pasado por calor, en mi comedor 32 grados, solo os digo eso, <risa> en mi comedor,
0: te ha mandado ya, Rafa, parte del cheque porque él ya sabe que se está
3: haciendo todas las televisiones. Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. ¿eh? Digo, está a tope, lo he visto a tope estos días. Total.
0: Bueno, entre las novedades que nos tengas que contar, que imagino que viene lleno de, de anécdotas y demás, yo lo primero que te quiero preguntar, que además off the record, fuera de grabación, David incluso no, no lo sabía, Viene a presentarnos que ha sacado un nuevo libro.
3: Sí, efectivamente. Bueno, saqué hace unos meses, pero sí, estaba ahí, está, está, está guay, lo está, está gustando. Se llama PERSEC, es Seguridad Personal para la Cibervida. Porque la verdad, estoy dando un giro ¿no? de concienciación a la gente de cómo protegerse, sobre todo. Porque, claro, en mi caso, pues yo investigo ¿no? personas, empresas y todo, pero me doy cuenta que la gente de a pie, es que se lo pone muy fácil a los ciberdelincuentes, pero muy fácil. Entonces, pues bueno, he decidido de sacar un libro con toques de o ¿no? Pero también para, para que la gente se aprenda a proteger un poco características, por ejemplo, desde los smartphones, de llevar uno a llevar otro, configuraciones, configuraciones en el ordenador y hasta seguridad personal física, o sea, si quieres ya modo extremo, ¿no? De, de cómo sentarte de espaldas a una cámara, porque... El libro, en parte, lo hice también como una prueba unos meses de imaginándome que yo era un buscado e intentar ocultándome de todo, ¿no? Eh, hasta pagar en metálico. Y de lo difícil que es, a día de hoy, no dejar rastro. Es muy sí. difícil. Entonces, lo intenté y, bueno, explico cómo lo intenté y qué hacer. ¿no? Hay gente que quiere ponerse en modo extremo y otros que quieren compartir toda su vida. Bueno, eso el libro es eso. El libro es eso.
0: O sea que, oyente, primera necesidad creada en esta temporada, el libro de David. Sí, porque lo de
2: comprar micro ni hablamos, ¿no? Mejor eh, pasamos a otra cosa, ¿no? No, no, no
3: yo, yo estoy en ello, eh, la verdad. Es no, que... no, si yo
2: lo digo por nosotros, David, no lo digo por ti. <risa> <risa> porque aquí vertimos, pero por lo que vemos, vale de poco. Bueno. Joan. David, yo ahí, ahí te, ya te voy a tirar la primera, porque ¿Sí? tú que ves eso... ¿Cómo ves lo de Mercadona con lo del ticket digital? Eso de que de repente en la caja te digan, ¿quiere usted que le mandemos el ticket digital? ¿Sí? ¿Me da usted su teléfono para enviarle un WhatsApp? Es que, cuidado, perdona.
3: Eso ya pasa en Decaldón, en Decaldón ya te lo hacen, o sea, eh, me parece, no. Pero
2: en Decaldón se marca en la pantalla, realmente, yo tengo el ticket digital asociado sí. a mi correo electrónico solamente. claro.
3: Sí, pero es que ya a veces te lo teclea el mismo, dime tu correo, dime tu teléfono y lo dices en voz alta. Claro. O cuando vas a... ¿Cuándo fue? ahora El otro día que me sorprendió de tener que decir mi, mi DNI en voz alta. Eh, no, ¿por qué tengo...? Eh, en el banco, ¿no? Te hacen cola todos detrás, los tienes detrás. Dime tu DNI. ¿Por qué no. tengo que decir mi DNI en voz alta? Toma el eso DNI, que, ¿no? Toma el eso DNI. Eso es un mejor. problema
1: que pasa en, en muchos comercios. Bueno, muchos no, en cualquier comercio... Eh, lo primero que te piden es el DNI si eres socio o eres cliente habitual te dicen dime el DNI y, y, y te está escuchando
3: todo el mundo ¿no? Y, y no sé si os habéis fijado desde la pandemia de, durante la pandemia los mensajeros se acostumbraron a no subir a casa tocaban el timbre y dime el DNI que te lo mando por el ascensor eso ya no ha cambiado entonces me da mucha manía de que toquen el timbre, paquete tal y que digas el, tu DNI por el micro ¿eh? y lo oye todo el que esté pasando por la calle, yo les hago subir, o sea, no, y se han acostumbrado, ¿eh? Se han acostumbrado a eso. Y con el DI se pueden hacer maravillas, o sea, de ciberdelincuente me refiero, ¿no? Eh, no, es algo que tendríamos que proteger totalmente. Y ahora leí el otro día también que eso de que te exijan el DNI para escanearlo en los hoteles, eso no es, no es legal, o sea... Hay que mirar muy bien y decir, no, no, yo te lo enseño, pero no vas a escanear mi DNI. Cierto. De ello de eso,
0: eh, perdona que te haga un apunte, creo sí. que la Agencia Española de Protección de Datos ya ha sentado jurisprudencia, uh -huh. si me permite la expresión con respecto a eso, porque creo que ha sacado alguna multa o ya le ha costado el dinero a algún hotel en relación a lo que comentas.
3: Claro, porque se, se nos había acostumbrado a todos a, dame el DNI, pásame una fotocopia del DNI. No, 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 el DNI lo tengo yo ¿eh? y bastante me cuesta cuando hay que crear una cartera de cripto, lo que sea, que lo mando y no sé quién lo va a ver o hazte una foto con... Mira, he tenido que contratar un Airbnb para la semana que viene para Madrid y me ha tocado mandar a Airbnb una foto con mi cara con mi DNI. Uf, me generaba un mal rollo de, si no, no me validaban cuenta.
2: Sí, pero Ojo, eso, y esa... eso incluso me ha pasado a mí eh, comprando un juego online, ¿vale? Un, un juego en una tienda de, de estas de CDK o alguna cosa de estas, sí. que te manda la licencia después, y me lo han pedido como verificación. Es decir, no tienes bastante con que te registras en la página web, te mandan un enlace para que confirmes tu cuenta de correo, ¿vale? Sino que luego además te dicen, cuando vas a hacer la primera compra, te dicen vale, pero para hacer la primera compra me tienes que enviar una foto con tu cara y tu DNI en la mano para comprobar que el DNI es el mismo que la cara, ¿vale? Entonces mmm, empezamos a rozar cosas estúpidas y sobre todo porque al final, es decir, si no pasara nada, pues oye, claro. no, no pasa nada, yo te lo envío y tal, pero es que vemos filtraciones, Rafa, el tuite de Rafa yo estoy por dejarlo de seguir, porque es que, de claro. verdad, esta mañana ya colgó que no han entrado, que si en los metros de Granada, en, en los sitio, autobuses sí, sí. de Granada, en no sé sí. qué. Y, y miedo, cada, día, cada día van a más. es decir Pero
3: es que no hay responsables después. O sea, claro, claro. Aquí nadie es responsable de nada. Yo no nada. sé
2: si escuchaste la entrevista de, del capítulo 1, ¿vale? que yo hablaba con Rafa con el tema de, del, del ataque que hubo a Sevilla, vale del Ayuntamiento de Sevilla. Y él decía que en el momento en que te vulneran el DNI, eh, hacen lo que quieran contigo. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el DNI es único. Eh, es el único documento, además, que garantiza tu identidad. Con lo cual, en el momento en que tienen eso, eh, le facilitan mucho las cosas. No es lo mismo sí, un número de teléfono que tú puedes a, coger a una celular. baja. Te dan un número de teléfono, porque uno, pues tú le das de baja el número de teléfono, te sacas uno nuevo, ¿vale? Y te jodes porque, oye, con la gente que toda mi vida llevo con el mismo número, pues eso lo puedo solucionar. Pero el DNI no lo puede solucionar. Entonces, cuidado que, que empezamos a tener cosas que, bueno, tenemos que tener conciencia de esto y lo que me alegro mucho es que si te pasas al mundo de concienciar, ¿vale? Como hacemos uh -huh. algunos también en algunos casos, pues, oye, bienvenido sea y sobre todo porque claro. gente como tú, que es más especialista que lo que podemos ser otros, pues, oye, ya te digo. Claro,
3: y aparte es que lo hago desde el punto de vista de, bueno, yo lo puedo conseguir y lo hago para el bien, entre comillas, ¿no? Eh, yo lo hago porque es necesario para los clientes, a lo mejor tal, para cazar lo que sea, pero es que los malos, Utilizan para el mal y además tienen muchos más mecanismos. O sea, no van a utilizar solo como hago yo de forma ética y legal para conseguir la información. Ellos lo van a hacer aún peor. Claro, eh, nos encontramos en que, bueno, eh, los nativos digitales ha, han nacido ya con los teléfonos a las manos y los ordenadores, pero alguien les ha concienciado de los usos, del compartir su vida en la red. Nadie ha concienciado de nada. Entonces, hay eh, eh, vigilar que igual se aprende con sustos, ¿no? Me refiero, y por eso me estoy dando de mmm, concienciar y me dicen, oye, pero te estás tirando piedras contra ti mismo cuando te de trabajo. Digo, bueno, aunque me cueste más conseguir la información, pero, jope, eh, si la sociedad, si los buenos al menos lo hacen bien, no pasa nada. A mí los malos ya se intentan esconder bastante.
2: Entonces, Yo no". con respecto a las redes, David, te quería, lo tenía apuntado en el guión para que no se olvidara, y te quería preguntar, porque aquí pasó una cosa un poco cachonda, entre comillas cachonda, porque no nos hemos hecho daño, ¿no? Pero eh, resulta que, bueno, eh, llega verano y Movistar empieza a tirar fibra por toda mi calle, ¿no? Entonces, bueno, resulta de que eh, yo al pasarme a Android primero eh, había una aplicación que te quitaba los metadatos, pero solamente de las fotos. Pero en este caso subo un vídeo, ¿no? En el que sobre todo se lo mando para que lo viera Joan, pero en lugar de mandarlo a Joan se lo mando al grupo. ¿vale? en el que yo grabo de cómo están poniendo la, la caja de conexiones en ¿no? la fachada de enfrente y justo eh, para mi fachada en la puerta de mi fachada. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me contacta un, un componente del grupo y me dice, oye, eh, ten cuidado con los vídeos porque esta ubicación es sacada de este vídeo. Esto es tuyo, ¿verdad? Es tu ubicación. Y les digo, es exactamente mi ubicación. Entonces, aquí te quería preguntar, porque claro, ¿cómo de profundo es el ofuscamiento que hacen las redes sociales de estos datos? Porque por lo que veo, aquí de ofuscamiento nada, porque si es decir si es un simple vídeo que yo subo a Telegram delata mi ubicación, que en mi caso, vamos a ver, oye, yo lo hice a las tontas y a las bravas, pero claro, es que lo que yo hago a las tontas y a las bravas, si yo que ya ando un poquito con la oreja de pico siempre pues el que no sea un ignorante en este sentido, vale, no sin insultar, pues resulta de que, oye, puede publicarte vídeos de lo que quiera y cuando
3: quiera. Sí, la, a ver, las redes, entre comillas, eh, borran los metadatos al subirlo. Supongo que ellos sí que lo absorben, porque absorben esos metadatos y luego, pues bueno, si los intentamos analizar nosotros desde redes no aparecen, ¿no? Pero, pero y no solo eso. Es decir, el publicar un vídeo a mí me das mucha información de, pues, veo un letrero, veo algo que puedo saber dónde estás realmente. Ya no solo es la geolocalización de los metadatos, es decir, estás publicando un vídeo que puedo saber dónde estás. O sea, tengo un caso que, bueno, por cierto, la semana que viene estaré dando unas conferencias y voy a hablar de este caso, por ejemplo, de una ciberestafa en la venta de un vehículo, ¿no? Eh, bueno, supuestamente el intermediario estaba en Bélgica, eh, con el vehículo, le mandó foto, eh, un vídeo del vehículo, del, del típico vídeo interior, ¿no? Mira qué bonito desde dentro, desde fuera. El cliente me dijo que eso no aportaría nada. Digo, mándame el vídeo. Y claro, veo el vídeo, un minuto de vídeo, ¿no? De lo bonito que es el coche. Empiezo a analizar el vídeo, lo veo 20 veces y, y veo de pasada en una de las ventanas acceso a ventas. Hostia, esto no es Bélgica, esto es, esto es un letrero español, ¿no? Joder, oh, pues, bueno, ¿qué concesionario de España será este vídeo? Me pongo, sigo viendo, sigo viendo, sigo viendo. Eh, convierto todo el vídeo a frames, ¿no? Eh, y en una pasada de frames, cuando está pasando por delante la radio, veo que pone Radio Urban 9. y ya está. Y digo, bueno, vamos a ver qué es eso. Una radio de Valencia. Bien. A partir de ahí, como vi que toda Mercedes me centré en un concesionario de Mercedes de Valencia y gracias a, a detalles del vídeo pude saber qué concesionario real de Valencia era, ¿vale? Averiguamos que ni había estado en Bélgica, bueno, averigüé toda la estafa como había sido, pero imaginaos, de un vídeo de un minuto de un vehículo que estamos viendo he podido saber dónde estaba grabado. Entonces, a veces los metadatos mmm, casi que, bueno, los ocultan bastante ahora y si lo mandas por WhatsApp también los borra, ¿no? A veces es más importante lo que se está viendo en el vídeo que, que a lo mejor que lo que pueda haber detrás, porque podemos modificarlo con Android, con el programitas, modificas el GPS y le generas otra geolocalización y al hacer la foto del vídeo te guarda esa, o sea, podemos modificar esos datos falsificados, pero lo que vemos en él, eso sí que no lo vas a poder modificar.
2: No, yo ya lo que hago es que, por ejemplo, las fotos, sí, cuando me acuerdo, cuando no voy a mil por hora, porque eso también es otra cuestión, las claro. la paso por una aplicación que trae. que la, me la he bajado de la Play Store, de la del Play Store en este caso, para borrar esos metadatos de las fotos. Ah. Pero claro, no hay nada que, que haga eso con los vídeos. Entonces, claro, te quedas un poco como diciendo, hostias, es que me ha cogido un braga. O sea, me decís. El, el usuario, ¿verdad?, que te lo dice con respeto, oye, mira, cuidado con lo que subes porque tal, esto, tal, sé que él no en teoría él no va a hacer daño, sino simplemente va a informar, pero claro, te quedas como diciendo, eh, cuidado, ¿eh? Que, que, es, que yo no me considero de los más ignorantes, pero tampoco soy el más espabilado de la clase, ¿no? Pero bueno, te encuentras con que de repente tú dices, oye, he subido un vídeo en el que simplemente se lo he puesto a esta gente para que vean que me están poniendo Movistar en la puerta y resulta de que, vamos, han sacado, no me han sacado una foto en calzoncillo porque yo qué sé. ¿Vale? Lo, que, lo, lo que le han hecho a David es... Podría ser eh, Socmint,
1: ¿no? Sí, efectivamente. En vez de Osin, podría <ríe> Sokmin, ser Socmint, ¿no? Sí, que, de, de, de redes Aquí es lo... Bueno, tú eres el experto, evidentemente. Eh, es el Osin... Eh, 100% destinado a extraer datos de redes sociales, ¿no? Si no estoy Efe, efectivamente,
3: efectivamente. Que en este
1: caso Telegram sería una red social, entre comillas.
3: Bueno. Sí, se ha convertido en red social. Lo teníamos como comunicación, pero ahora es una fuente, por desgracia, anonimato, porque pff, la verdad es que se, se está generando ahí un, pff, una cosa muy oscura y dentro de Telegram. Todo más oscuro está por ahí dentro. Eh, y sí, se ha convertido casi en una red social. O sea...
1: Porque yo, es que a raíz de lo que está comentando David, te quería preguntar un, un tema eh, así a grosso modo, eh, porque yo entiendo que esto es, es, es un mundo eh, un transatlántico brutal. ¿Qué diferencias eh, hay entre OSIN y SOGMIN? Es decir, para el día a día nuestro, eh, a nivel personal en redes sociales, en navegación web el, el, ¿Son las mismas herramientas? ¿Son procedimientos distintos?
3: O, a grandes rasgos. A, gran, eh, a ver, SOGMIN, redes sociales. OSIN puede ser un abanico muy grande, desde encontrar registros oficiales, eh, PDFs de empresas guardados que tienen mal configurada la web y aparecen ahí. Tenéis que pensar que llevé un caso en el que buscábamos información concreta de una persona para vincularla con otra empresa. Y buscando, eh, con, con Dorgs en Google, encontramos documentos, mmm, lo típico de configuración del, del WordPress mal configurado, que a lo mejor se hacen públicos documentos, PDF. Descargamos esos documentos PDF y en los metadatos de ese documento encontramos datos de que vinculaban a esta persona con esa empresa cuando supuestamente ya había dejado esa empresa. O sea, lo había generado él ese documento. Imaginaos. Entonces, esa es la diferencia. O sea, o sin podíamos abarcar muchas, muchas cosas a la hora de buscar. Sogmin nos centraríamos en redes sociales. Herramientas, sí, totalmente diferentes, claro, es muy diferente. Pero bueno, sin, os podéis imaginar cualquier cosa, sin, sin hackear, porque muchas. ¿Eso lo has conseguido legal? Y yo, man, por supuesto, si lo tendrás que utilizar en un juicio, no, no podemos haber hackeado un correo ni nada porque sería ilegal, por supuesto.
0: ¿Se podría decir entonces que Telegram, David, viene a ser la red social como la cataloga más segura o más privada dentro de lo que conocemos a día de hoy? Eh,
3: sí, sí, eh, en este momento sí. sí porque, lo que pasa es que
0: es muy anónima. ¿eh? Claro, eso es, porque ahí si te das cuenta, por ejemplo, no hay que compartir número de teléfono. Ahí si, por ejemplo, mañana eh, David se cambia el alias y se cambia la cuenta de correo, ya es otra persona completamente distinta. Eh,
3: bueno, eh, eh, hay que vigilar porque deja rastro. Los cambios de nombre de usuario dejan rastro y hay alguna herramienta que en ocasiones podemos encontrar. Esta persona ha tenido estos nombres. Uh -huh. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo no tengo nombre de usuario. O sea, yo no tengo nombre de usuario. Vale. Podemos tener una ID tal, pero el nombre de usuario no lo tengo. ¿Por qué? Porque deja un historial de nombres. Entonces, uh -huh. hay gente que se piensa, ah, me voy a cambiar el nombre y a mí no me van a encontrar. No, vigila porque <risa> podemos saber qué nombres de usuario has tenido, ¿sabes? <risa> vale.
0: vale, interesante. Yo, si alguno de, de los integrantes tiene alguna pregunta, te iba a preguntar, una vez que finalizas en sí. eso, que, que nos contase. Eh, Valga la redundancia, a qué habías venido a qué habías venido
3: a contarnos. Bueno, o, hoy os quería hacer una, una cosa que, que hace días que doy vueltas. Sabéis que estamos los cuatro que estamos aquí estamos en peligro.
2: Teniendo la rubia ya. detrás, <ríe> teniendo la rubia detrás lo sé que.
3: Eh. Eh, no, que, que lo primero eh, lleva una colleja. Sobre todo, inteligencia artificial, ¿eh? el deep voice, no, ahora el voice fake. Esos, esas clonaciones de voz que se están haciendo tan interesantes que les da, hace mucha gracia a los youtubers sí, igual a los cantantes o a los cantantes, ¿eh? a los cantantes voz, pues bueno una solo que nos descarguemos todos nuestros podcasts ¿eh? nuestras voces, las pasaremos por una herramienta muy fácil ¿eh? y vamos a generar mensajes de voz con cosas ilegales que estamos diciendo o que estamos maltratando a nuestra pareja o lo que sea, vosotros habéis pensado en eso qué peligro
2: Antonio, ponme voz de pollito a es partido, que, a de ahora, a decir, es que macho, ahora, ahora ya
0: ¿sabes no ¿Sabes qué pasa? Que con podcast, eso sí. es que entonces, bueno, ya no estás creando, no sé cómo mencionarlo, pero ese pánico escénico porque es que entonces no vives. Porque claro, lo que dices es peligroso porque veas los cantantes que era a lo que yo te hacía referencia. Pero claro, eso que está diciendo ahora, mañana una de nuestras voces la pasan por, por inteligencia artificial y dice oye, David va diciendo de Antonio que es un hijo y que no sé.
2: ¿Te hace ya más la, la inteligencia diario. artificial para eso? <risa>
0: <risa> claro, entonces se puede liar gorda y no sé. Claro. Eh,
3: eh, es, eh, no quiero decir con eso que inteligencia artificial mal, ¿no? al contrario. Pero tenemos el que saber manso, que, ¿no? que lo que estamos exponiendo, cada, cada tramo de nuestra vida que estamos exponiendo, ya sean fotos, vídeos, y todo esto viene por la famosa noticia, si os acordáis, de las chicas adolescentes que han hecho con inteligencia artificial desnudas, ¿no? Claro, mm. eso es gracias a un contenido que se ha publicado en redes. Claro, imaginaos, pues todos los que nos exponemos un poco, tenemos voz, tenemos vídeos, lo que puede llegarnos a pasar y tenemos que estar claros que, bueno, si pasa, veremos cómo se para, porque estamos en una cultura de la cancelación, por ejemplo, brutal, y en cualquier momento nos puede pasar algo así. Y ¿sí? Tenemos que estar preparados y tenemos que asumir esos riesgos que están ahí.
1: Claro, pero es que ante esto no, no se puede hacer nada.
3: Eh, bueno, efectivamente, es estar preparados, es lo único, porque si no tendríamos que estar en casa encerrados eh, y nada, sin decir nada, porque cuidado, que, que a lo mejor pasa algo, hay que estar preparados y saber los peligros que hay en la red, que claro, es eso, es eso.
2: Curioso, Antonio, este, a, partir, porque, a partir de ahora te grabar los, los podcasts sin audio... Aunque para eso no nos hace falta a nosotros ninguna inteligencia de debilidad. Ya nosotros nos habíamos bien con eso, ¿vale? Porque aquí cada uno... Y pero, luego eh, subtitularlo, ¿eh? Pasarlo.
1: Escucha, yo, yo, yo estoy yo estoy deseando ver a, a David sin camiseta, ¿eh? En uno de esos vídeos de YouTube por inteligencia artificial. Y,
2: bueno, pues, yo, eh, yo no digo nada, pero ya visteis, y, y yo os lo comenté eh, y lo vimos. Eh, la foto esa que os pasé por el grupo de, de esta inteligencia artificial que se ha usado para lo de las niñas de Extremadura eh, me parece... Brutal, sobre todo la segunda, porque en la primera todavía cantaba algo, pero en la segunda, vamos, yo, David, tú no lo sabes, pero yo, yo como te damos un crédito gratis, ¿vale? Por cada, para que la probaras, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo cogí una foto, dos fotos de internet de dos famosas distintas, ¿vale? Y las pasé por esta inteligencia artificial y se las pasé a ellos. En la primera cantaba un poco porque, bueno, quedaba muy artificial, porque la foto era de una alfombra roja, ¿no? De, ah. la, la chica era muy, muy bien vestida y tal, eh, pero en la segunda, eh, la chica estaba saliendo de una piscina vale eh, y es increíblemente acojonante claro. lo que puede hacer porque claro. no se veía ni un solo corte en la imagen que, te de, que tú dijeras, oye, aquí me canta a mí que esto lo han hecho con, con algo un Photoshop avanzado o algo así, ¿sabes? Pero mm. es increíble, o sea, yo me quedé acojonado y claro, es decir, lo haces sin daño porque estás cogiendo una foto de internet la pasas por, aunque la pasas un poco por ahí, por, por manera interna, ¿no? Pero ya la estás exponiendo en una red social, aunque claro. no... Entonces, bueno, te encuentras con que hoy en día eh, el problema es que quién para eso y eh, los daños sí, que causa eso. Los el daños... problema
3: que nos encontramos y que me estoy encontrando yo es que a la hora de hacer verificación de desinformación y tal, cada vez cuesta muchísimo más, pero muchísimo más, hasta el punto de que me planteo de no mojarme a la hora de verificar porque eh, me puedo equivocar. Y como estamos en la cancelación, en la cultura de la cancelación, hostia, este ha verificado eso y la ha cagado. Va por él! Venga, eh, me la has cagado. Porque es tan brutal el nivel que está cogiendo la desinformación, las deepfakes, la voice fake. Eh, todo. Que va a ser muy difícil, pero muy difícil, poder verificar mucha información. Mucha, y es que se ha instaurado el tema de desinformación, de manipular las noticias, decirlo de una manera o de otra, se ha instaurado y ahora ha mejorado muchísimo, claro, con la inteligencia artificial. Entonces, habrá un punto de que veremos, porque, claro, es lo que dices, una foto tal. Eh, bueno, ¿y es real o no? Es que hace un año, cuando yo empecé a mover, había una inteligencia artificial que empezaba a hacer eso, eh, pero era un poco de estrangis, ¿no? Te instalabas una inteligencia artificial en el ordenador y empezabas a intentar desnudar y, se veía mucho, pero yo dije Buf, el potencial es muy bestia y ha pasado un año y ya podéis ver ahora la calidad que saca. Claro, el problema es que tendrás que salir a desmentirlo, ¿será verdad o no? A lo mejor será verdad y lo desmentirá, a lo mejor será mentira y será espectacular. Da miedo, da ¿Qué? miedo
0: porque haciendo referencia a lo que comenta el reciente examen que tuvimos David y yo en la oposición el día 17, antes de que saliese la plantilla de respuestas yo esa misma noche eh, corregí todas esas, todas esas preguntas a través de ChatGPT y la eficiencia, la eficacia o la veracidad fue de un 99% porque solamente cuando al día siguiente salió la plantilla eh, provisional estamos a la espera de la, de la definitiva no se equivocó nada más que en una pregunta y creo que probablemente haya incluso hasta acertado ChatGPT, o sea, es que da miedo porque le pregunta a una inteligencia por pregunta, nunca mejor dicho y las respuestas fueron todas completamente acertadas, eh, cotejándolo luego a los dos días
2: y además, todavía cuando pasó eso, ChatGPT no estaba expuesto a internet ¿Ah? que lo conectaron a internet unos días después, porque ahí todavía estaba funcionando con bases de datos Ea, pues yo
0: no
3: lo sabía eso Pues, pues
2: eso, eso o sea, es así y, es peligroso, y sí ahora... y
3: aparte algo que no sabemos, y, y yo lo comparo de cuando apareció Facebook, ¿no? Cuando apareció Facebook, todos nos pusimos a compartir nuestros datos, que guay, ¿no? Donde he estudiado, mis amigos, wow. y él lo absorbió todo. Bien, con ChatGPT ¿estamos sabiendo qué está haciendo con esos datos que le estamos dando? No. Porque a lo mejor lo está absorbiendo. O sea, a mí no se me ocurriría decirle que me mejore mi, mi currículum, por ejemplo, mm. porque ¿Por yo no sé si lo, todo esto lo está absorbiendo. Entonces, aquí yo he aprendido de cuando Facebook decir, bueno, yo le voy a hacer las preguntas que yo crea necesarias a ChatGPD porque no sé si las está absorbiendo. ¿Vale? Porque, claro, mmm, bueno, eh, hay que cogerlo, porque no sabemos qué hay detrás. Entonces, es interesante, es una herramienta muy buena eh, para muchas cosas, pero hay que coger y vigilar que es una tecnología que no nos pase como nos pasó con Facebook. Eh, bueno, fue tarde.
1: Claro, es que lo que está diciendo ahora David... Eh te pones a pensar y dices, es que hay gente, programadores, que utilizan la, la inteligencia artificial para perfeccionar y pulir sus programas. Eh, pero es lo que tú estás diciendo, ¿quién hay detrás? Eh, ¿Quién te dice a ti que esto que tú estás consultando, que estás eh, ofreciendo información, eh, luego no va a ser usado en tu contra? O, 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 me eh, no ese, código, ese código, ese código donde va... Aprende, claro, Exacto. es que lo aprende. Si Exacto. lo aprende,
3: lo puede, eh, a lo mejor la competencia... Eh, lo puede usar para otra cosa. Te dirá, no, eso corrígelo y hazlo así. Y claro, a lo mejor la... es algo que habías sacado tú. Novedoso. La gente está
1: maravillosa. Hostia, he hecho una aplicación
3: de iPhone o de
1: Android solo con chat GPT. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla eh, ahora! El día de mañana es lo que tú estás diciendo, lo puse a la competencia y destrozarte a ti, entonces...
2: O dale, o dale la vuelta, vamos a poner en el futuro apocalíptico de las películas, ¿no? Es decir, eh, <risa> ¿Sí? que el sistema aprenda de que si conoces tu aplicación, conoces los, los defectos y los vectores de ataque. Con lo cual, mmm, ¿qué pasa si, esta, si a este hombre que lo lleva en la mochila, ¿no? que dice que el creador, ¿no? que, que tiene un botón de autodestrucción de, de ChatGPT en este caso, si este hombre, por lo que sea, ese ordenador se... No. no funciona y, y en un futuro apocalíptico viene Skynet y, de, y decide aprender qué es lo que pasa, ¿no? Es que eh, yo creo que eh, lo desconocido también es peligroso porque es que el problema es que ahora mismo es desconocido. ¿vale? Claro,
3: pero tenemos que aprender de lo que nos ha pasado. Esa es la cuestión. Porque claro, si no, lo que hacemos es lo que os he dicho, ¿no? Tenemos la tecnología y la usamos. Ya está, ¿no? Tengo un móvil, lo uso. Pero, oye, ¿y los peligros? ¿Y qué hay detrás de ese móvil y cómo la configuración? Eh, estaba el otro día con un colega y, bueno, el otro día, ¿no? Hace un año y pico y, por desgracia, bueno, el tío tenía un amante eh, y tú, ¿te va a pillar tu mujer? No, no me va, a... ¿Te va a... No, no, que lo tengo todo súper guay. Déjame el móvil. Me meto en Android, geolocalizaciones, donde ha estado el tío y le dije, mira, tal día, tal hora estarás en casa de esta tía. ¿Cómo sabes? ¿Pero cómo sabes dónde viene, tío? Que está aquí configurado todo. Se guarda. ¿Por qué? Porque no entienden el aparato que llevan encima. O sea, la gente no sabe ni configurarlo.
2: Y también, David, porque quizá aquí es lo que, lo que yo comentaba el otro día. Todas estas funciones que en teoría deberían de venir desactivadas y yo activar, vienen al revés. Vienen activadas y si uh -huh. yo quiero, las tengo que desactivar. Y aún así, incluso desactivándolas... La ubicación se guardará, lo que no se mostrará claro. en el, tu perfil público, pero seguro claro. que la ubicación se guarda.
3: Hombre, claro, porque si no, ¿cómo harás encontrar mi Android? Claro. Lo está, lo está monitorizando. And, Google se lo queda seguro. O sea, no, y, ma, y
2: más Google o, o Facebook, ¿no? Que ya son, claro. El problema ya no es solo eso, pero es el, 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 la facilidad que tenemos para olvidar. Es decir, de los de Cambridge Analytica, la gente ya no se acuerda. Y ahí no. hubo fuga de datos, pero increíble. Y hoy en día seguimos dando datos de una manera muy fácil. Y, y no aprendemos, o sea, no aprendemos. Preferimos olvidar porque, oye, es que para enviar un mensaje pues yo escribo y le doy antes que preocuparme de hacer esto o tal, ¿no? Ahora, la semana pasada hablábamos también del tema de... De, de que Facebook e Instagram iban a poner una cuota en Europa para que dejaran de rastrearte, ¿vale? Claro. Y es la razón por la que la red social Threats eh, es la de, sí. ¿vale? eh, no está en Europa. Es decir, porque Europa ha llegado y le ha puesto bien en pare a, a Facebook y le ha dicho, ¿dónde va? Que tú estás aquí, aquí pidiendo el oro y el moro de información que realmente no es útil para ti, es útil para exprimir, ¿vale? Y con esto yo te quiero lanzar otra vez eh, el tema que parece que, que bueno que yo todo cruzado que es el tema de la super cookie de la, de las teleco, no el tema este de no sé si has leído que ya está activa vale ah. mediante utic que se llama ahora antes se llamaba super cookie y, y resulta de que eh, bueno la tienes que desactivar tú de manera voluntaria pero la desactivación es durante un año ¿no? eh, y claro mmm, lo volvemos otra vez al mismo. ¿Te acordarás mismo dentro de un año? Ya no solo te acordarás dentro de un año, es que si no te enteras y no te aplicas, eso se te empieza a aplicar de manera automática, ¿vale? Y en esa cookie, realmente, como tampoco informan a nivel técnico de lo que va, yo no sé qué datos están obteniendo de mí, ¿vale? Porque además es, son muy claros en decirte, no, esto es para ofrecerte publicidad segmentada, ¿vale? A tus gustos personales. Es decir, que si te gusta el Betty, la informática y los coches de marca X, ¿vale? Te dicen que es solo para eso, para que tú solamente recibas de eso. Pero es que yo como digo, tú cuando miras un archivo de cookie... Sabes el navegador, sabes el tamaño de pantalla, sabes el móvil desde el que lo usa. Pueden sacar desde ahí, hacer una relación y sacar tu estatus económico. Porque claro, no es lo mismo. Es decir, si tú claro. analizas tus cuatro o cinco cookies y ves que tienes un Xiaomi de los más baratos, un Realme de los más baratos o un tal, a lo mejor es un perfil que no interesa tanto como puede interesar, por ejemplo, el de Joan o el de Antonio que te llevan desde a, con el iPhone desde que salió. Entonces, claro, mmm, claro ya empiezas a hacer un, un, un perfil que, oye, que cuidado, que ya no es solo tú navegas por aquí y yo te mando publicidad de esto, ¿vale? Porque al final es como siempre, ¿eh? es decir, eh, Mercadona, yo que lo conozco un poquito a nivel interno, eh, Mercadona y todos, ¿eh? Es decir, eh, volumétrico es la puerta para saber la cantidad de personas que entran y así sacar un porcentaje de eh, beneficio por coste por persona, ¿vale? O beneficio por persona. Eh, localización dentro de la tienda para saber las zonas calientes y las zonas frías. ¿Cuánto tiempo pasa la gente en la zona caliente y es dónde está mirando a través de las cámaras de seguridad? Cuidado que esto no es tan fácil como de, oye, no que he entrado a comprar y como no desactivo el wifi, pues ya está. Es.
0: Que, no, que no está ocultando a Joani a mí que dices que conoces de manera interna el mercado una No, bueno
2: no 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 porque cuando yo estaba en el último trabajo que estuve este en el último sí, trabajo sí, que tuve yo no me lo creo que se viviendo del estado ahí sin no, hacer nada y fíjate no, en, el, en la última empresa en la que estuve eh, yo de aquí no, no voy a decir nombre pero bueno es fácil está en mi linkedin eh, resulta <risas> que no le voy a decir nombre para no hacerle publicidad no por nada cabe mal con ellos y resulta que, que, bueno, llevamos las auditorías de, del wifi de Mercadona, ¿vale? Entonces, claro, eh, ya sabes lo que hay. Es decir, todos los falsos techos de Mercadona, de Mercadona y de todas las empresas, ¿eh? Eh, están llenos de sensores, ¿vale? Es decir, desde ahora mismo es sensores de temperatura, humedad, eh, hasta cámaras que tú no sabes ni que están ahí. ¿Vale? Y todo es por lo mismo. Es decir, las cámaras sí, sí, es para el robo. Bueno, pues Mercadona ya ha tenido alguna sanción que otra por el tema de, de las cámaras donde no deben de estar, ¿vale? O de ah. hacer con cámaras lo que no tienen que hacer. Entonces, pues bueno, esto es igual. Es decir, en cualquier comercio de renombre que tenga que analizar sus datos, ¿vale? Para ver su crecimiento, pues nos encontraremos cosas que no nos esperamos.
3: Claro, pero hay una cosa muy curiosa, ¿no? La ley de protección de datos, GTB... Bueno, a la mínima que te pones una cámara de seguridad que a lo mejor enfoque en la calle, eh, te crujen, básicamente. Ahora bien, si yo me pongo un VPN en el ordenador para intentar navegar un poco más privado tal, por ejemplo, en Google ya tengo que hacer 20.000 resoluciones de captchas porque no funciona. O sea, ¿sabes? Es el bueno, yo quiero navegar un poco anónimo y protegerme, no. Ahí no funciona. Y la ley de protección de datos está para no sé qué. Ahora bien, si pones una cámara un poco desviada que se vea a lo mejor la casa del vecino porque está tu valla, ahí te crujen.
2: Sí, eso, tam eso también eh... lo tenemos en nuestra empresa que, por ejemplo, casos muy puntuales, ¿no? Enfocábamos una puerta de un taller ¿Vale? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que había una cámara enfocando a la puerta de entrada para controlar primero los vehículos y segundo, cuando la puerta estuviera cerrada porque no se estuviera allí dentro de la empresa, pues eh, controlar si había una delincuencia o algo, ¿no? En caso de claro. delincuencia o de, o de robo o lo que fuera, ¿no? Esa cámara daba eh, en uno de los planos, ¿vale? Abre el plano porque la cámara tiene una apertura de plano y veía un taller y las matrículas del taller. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Pues decirle a la cámara, oye, toda esta parte de aquí la tienes que piselar, ¿vale? Y ese plano, toda esa parte la pisela. Claro. Pero claro, tú la pisela, y lo sabes tú, que eres el que estás grabando y el que está dando el servicio como, como empresa, ¿no? Pero resulta de que el que la tiene enfrente no sabe lo realmente. O sea, lo tendrías que coger, claro. meterlo dentro y decirle, no, mira, esto es lo que se ve de tu taller, ¿vale? Claro. Entonces, claro, aquí pasa ahora, yo lo tengo en mi calle, ¿vale? Ya... Hola. Yo ya le, le he comentado a un vecino que bueno se lleva mal con otro y se están haciendo cositas entre ellos y resulta que ha puesto una GoPro enganchada al barrote del balcón. ¿no? y le, eh, Ayer cuando cruzaba por, por la puerta de la calle le dije, eh, ten cuidadito. Ten cuidadito porque te pueden buscar las cosquillas muy rápido. claro,
3: claro. Lo que decíamos antes, eh, mira, os voy a decir una herramienta que está muy chula, que se llama Cover Your Tracks que lo que hace es, pues bueno, eh, ver tu huella digital única, ¿no? Por mucho que tengas toda la configuración que quieras de protección en tu navegador con todo modificado, tal, te dice si tu huella es única o no. Es un test Yo lo estoy muy... probando.
2: Aquí estamos es todos igual, ¿eh? Ahora mismo eh? estamos todos probando,
1: ¿eh? Lo estoy probando y pone Blocking Trekking Nights, eh, yes... Eh, blocking invisible, bueno, en inglés es un poco... Sí. Eh, bloque bloqueando trackers invisibles, sí, y protección con tu huella digital, eh, tu navegador, tiene una huella digital o una, una huella única. O sea, Entiendo que lo tengo todo correcto, bueno, ¿no? Ahí está, ahí
3: está. Sí, pues eh, a veces, por mucho que lo quieras esconder del todo, pues bueno, no. Sí, los oyentes que lo prueben y, y vean lo que, lo que hay, ¿no? que Si tienes huella única o no y si te hace falta mejorar cosillas, porque la verdad...
1: Pero, es eh, pero, decir, yo no he tocado nada, bueno, más allá del adware que me bloquea la publicidad. Sí, y, pero y, si y... vas
3: mirando más abajo, a lo mejor eh, sí que te dice, pues bueno... el eh, por ejemplo, te mide hasta el tamaño de la pantalla que tienes puesta, sí, sí, sí. las fuentes, las fuentes? Todo, Hostia, todo, 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 todo. <risa> eh, te haces una idea, bueno, también es el hardware de vídeo, todo, eh, la gráfica que tienes. Claro, tenéis que pensar que esto lo ven cualquiera que estemos entrando en cualquier web y tenga. Te dice hasta
1: las especificaciones de tu máquina, eh.
3: Ojo. Claro. Claro, La, la son...
1: CPU no, pero eh, la, la, la memoria RAM...
2: Pues por eso te digo que el tema de una cookie aporta mucho claro, más eh, información de lo que la gente se cree. Entonces, a mí cuando me lo saca una compañía que encima eh, la publicidad va a, ver, va a ganar dinero de los datos que, que saque de ahí, a mí todo esto me... Y además te lo pone como, no, no, esto es por tu seguridad. Por no, a ver Escúchame, esto eres el lobo con piel de cordero. ¿vale? Sí. Es decir, tú pones todo eso... Palabra burocrática, ¿vale? Porque si no, no te dejan sacarlo. Ni más ni menos. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues porque nos pasa a todos, que desconfiamos del grande siempre. El chico, ¿por qué no desconfiamos del chico? Porque el chico se le ve venir, ¿vale? Al grande es al que no veo venir, porque el grande tiene gente que está contratando por una millonada, ¿vale? que piensa antes que tú en lo que tiene que hacer, ¿vale? Y se adelanta a tus pasos. Entonces, al final, esto es como contratar un malo, ¿no? Como Rafa siempre dice, ¿no? De que los malos van mucho más rápido porque tienen muchas más herramientas, ¿vale? Claro. Entonces, claro, el malo siempre está por delante. Y, y después nosotros vamos parcheando por detrás, ¿no? Pues esto es uh -huh. el caso es igual, ¿no? Es decir, es que además todos lo sabemos. Yo no sé la función que tiene Chema Alonso, pero Chema Alonso... Eh, se dedica a la ciberseguridad de siempre y ha sido una persona que dentro del mundo de la ciberseguridad ha sido importante eh, ¿dónde trabaja? Chema Alonso ¿vale? Uh -huh. Chema Alonso trabaja para Movistar, no sé en qué departamento porque yo, bueno, a nivel de, de departamental de Movistar, pues imagínate ¿no? lo que puedo saber ¿no? pero está ahí entonces, claro mmm, ¿jode todo esto? claro que jode, pero es que si simplemente una página web te, ya te está dando todos los datos esto, es que de verdad mmm, Estamos, Imagínate yo creo que, lo que están que estamos absorbiendo pelota, por detrás. O sea, claro. Estamos totalmente en pelota, estamos descubiertos. Y
3: por eso dijo, por eso, yo, yo os traslado otra vez a mi libro, es, bueno, seguridad personal para la cibervida. Es decir, nos, siempre nos han protegido para ir por la calle. Pero en Internet, ¿quién nos protege? No? Eh, creemos que la ley de protección de datos está por nosotros. Bueno, lo veo casi como una especie de, ¿cómo os diría? De tasa tasa de guerra, ¿no? Porque realmente te hacen poner en. Cuando te construyes la web para un negocio, te hacen poner los típicos párrafos tal, para cumplir la ley, ¿eh? pero realmente detrás no se está cumpliendo. O sea ¿Eh? Como el capítulo de Silicon Valley, no sé si la habéis visto, eh, la serie que firman, les hacen firmar un acuerdo de tecnoética, ¿no? Y la firman todos, Facebook, Amazon, todos firman tecnoética. Pero realmente la parte de atrás es totalmente irreal, no, no hay tecnoética detrás de, de todo esto, ¿no? Eh, bueno, nos hace, tenemos que poner el párrafo, lo ponemos, luego lo que haremos detrás ya veremos, pero al menos estamos cumpliendo lo que dice la ley de protección de datos. Entonces, pues es así, hay y tenemos que protegernos porque es que si no pff, la privacidad y la intimidad siempre he dicho que es lo más puro que tenemos si perdemos eso ya ¿qué nos queda? no estamos expuestos a todo porque...
2: pero, pero aquí incluso es que además el término a mí me hace mucha gracia porque las empresas no usamos el Big Data el Big Data no es más que coger todos los datos que tú no puedes absorber o sea es decir claro. dame todos los datos del mundo mundial que yo pueda sacarte a ti ¿vale? y es que es lo que hacen con esos datos es los transforman para hacer crecer a la empresa, o sea, con lo cual tú imagínate qué datos sacarán de ahí que le avalga pero los datos que ellos desechen para una cosa o para esa función específica son los mismos que a lo mejor están cogiendo otros para sacar otras herramientas y otra, otro tipo de cosas que tú dices, de verdad, es que yo creo que todavía estamos en esa fase de eh, esa expresión, no de de verdad pueden hacer esto, pues yo creo que cuando ya seamos conscientes de que estamos viendo lo que pueden hacer, será tarde. Será tarde porque ya esto no tendrá efectivamente,
3: freno. Efectivamente. Mira, el otro día conversaba yo con Chaje ¿no? estaba debatiendo de qué pasaría si dejáramos de usar redes sociales tal. ¿Cómo cambiaría tanto el mundo del marketing como el comercio local? Porque, claro, imaginaos que dejamos de comprar, por ejemplo, en Amazon y tal. ¿Dónde iríamos a comprar? ¿No? Al, al comercio a local, Pepe ¿no? Linare, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué pasaría si no recibieran toda esa big data y pudieran hacernos anuncios personalizados? El marketing cambiaría totalmente porque no les estaríamos regalando los datos, ¿no? Es que no tengo nada que esconder, dicen mucha gente, ¿no? Pues a veces son los que más fácil les pueden ciberatacar porque la verdad tengo toda tu vida, ¿no? Eh,
0: De sé hecho, cuando estás en casa. De hecho, sí. perdona un inciso, ahora que has mencionado eso, quería llegar yo a este punto porque justamente lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, eh, los datos precisamente son eh, el oro o el Bitcoin de, de, de este siglo que estamos viviendo, porque te quería yo hacer mención, mira, la semana pasada, que si no lo habéis visto lo recomiendo, la semana pasada yo veía un, un documental, un equipo de investigación, no sé si lo llegaste a ver, hablando sobre Alcase. <risa> Sí. sí, ¿verdad? Vale, pues a David y a Joan, si no lo han visto, lo recomiendo. Un chaval de 16 años ha vulnerado o vulneró en su momento, ahora tiene 18, se pasó al lado de los malos, ¿vale? Intentaron, ahora David no hablará más de esto, pero intentaron castarlo de la parte buena, pero el chaval prefería, prefería hacer el mal ahora va a salir condenado, yo creo que lo van a reconvertir y se va a volver o se va a pasar al lado bueno, pero ese chaval es una perita en dulce porque empezó hackeando los McDonald's y los Burger King de su zona y toda la cadena española regalándole hamburguesas a todos sus amigos y a todo el mundo y puso en jaque a todos los servicios de seguridad del país, CESID, Policía Nacional, Hacienda, que además lo dicen en el documental y o, o sea, os lo recomiendo porque es una auténtica flipada, el chaval con 16 años eh, tiene infinidad de datos, infinidad de poder. Él dice en ese documental que tiene el 90%, y cito literal, el 90% de los datos de todos los españoles. ¡Ojo, eh!
3: Pero con, incluido salud, ¿eh?
0: Incluida Ojo, salud, ¿eh? Que salud. Es lo que sube el valor. Correcto. DNI, etcétera, etcétera. Pues dice que los tiene guardados en una nube privada de un país, vete tú a saber, de un servidor y que dice que el valor es incalculable, y mafias han, han contactado con él para intentar comprarle
1: esos datos. Y es un chaval de 16 años. Sí, señor. Sí, sí señor.
3: Eh, ataques de phishing, eh, bueno, empezaron así, moviendo pastita, eh, hackeando con phishing básicamente, porque realmente no hacían ataques de inyección. Y, bueno, se, es barato, 10.000 SMS, es barato contratar estos servicios y se hizo... Ver, y lo, lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Que es un ídolo para sí, todos. Sí, sí, la, sí. sí esta, semana, esta semana creo que es en una discoteca se celebra su cumpleaños y los chavales se están apuntando en más a ir a la discoteca a la fiesta de su cumpleaños. O sea...
2: Porque mmm. al final se convierte en modelo. Es decir, yo por ejemplo yo cuando vivía en el Cerro del Águila del Cerro del Águila a las 3.000 viviendas hay un salto, hay un polígono por medio. ¿Vale? Eh... Y te encuentras con que los chavales de la raza, ya no tanto, vale porque aquello ha cambiado muchísimo, pero eh, te encuentras con que los chavales de esa raza de allí, vale porque puede ser gitano, puede ser tal, pero es más, de, más a delincuencia, en, en ese momento era más a delincuencia que otra cosa, ¿no? Eh, no iban al colegio. Y no iban al colegio no es por nada, sino porque no encuentran motivación en el colegio. Porque están acostumbrados a qué? A que ven como sus padres, sin pegar un palo al agua, sin estudiar en su vida... ¿Vale? mediante todo lo que hayan hecho, bueno y malo, ¿vale? Porque aquí hay que no se puede meter todo en el mismo saco, porque hay gente que claro. escurre la más no poder, ¿vale? Pero ellos ven que sus padres, sin dar un palo al agua en materia de estudio, ¿vale? Eh, sacan fajos de billetes eh, o se relacionan con uno que gana muchísimo dinero. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dinero fácil. Eh, este... y, y nos lo están vendiendo en internet, como que todo es muy fácil y todos podemos hacerlo. Vale, este eh...
0: chaval justamente hacía el mal relacionado con eso e invitaba a todos sus amigos en discotecas, pero además discotecas beat, todo lo que estaba diciendo David de su cumpleaños y demás, precisamente haciendo el mal. Él se dedicaba a hacer missing que además se hizo muy amigo del pequeño Nicolás. Insisto, uh -huh. yo os recomiendo el, el, el vídeo, el programa, los dejaremos en las notas. Yo, yo ya ¿Es no el doy mismo abasto, que ¿eh?
2: entre comprar eh... libros y ver tele...
0: De hecho he está, mira, voy a lanzar un órdago, ¿vale? Mm, he intentado ponerme en contacto con él, ¿vale? Porque está a la espera de juicio. Él colaboró en un programa, en un podcast, que además, hoy he pasado el enlace, que además... Ellos hacen también un podcast en directo y, y lo emiten directamente a través de YouTube. El podcast se llama Club 113. Él va enmascarado en el podcast, pero bueno, ya todo el mundo conoce quién es. Y yo he intentado ponerme en contacto con él porque me gustaría que nos contase de primera mano o profundizar un poco al respecto de lo que estamos comentando y montar ese día una mesa redonda con el invitado que tenemos hoy aquí, con David, y con Rafa, que son expertos en ciberseguridad, expertos en OSIN y tal, y tener a este chico que con 16 años, como decía antes, a mí me llama poderosamente la atención porque puso en jaque a toda la seguridad de un país. Como digo, él se pasó a lo malo, eh, él hacía smishing y con eso sacaba muchísimo dinero. Uh -huh. Se buscó un, un, su mano derecha, uno que me parece que operaba desde, desde Getafe y era el que le sacaba el dinero de las transacciones. Y llegaron a estafa, no me acuerdo ahora mismo con exactitud de la cantidad cuando la dijeron, pero me parece que eran 8 o 10 millones de euros. Eso sin contar lo que he mencionado anteriormente, que tiene los datos del 90% de todos los españoles y, como dice David, incluido Sanidad, que es lo que a día de hoy más valor tiene.
3: Pensad que sacaba carnets de conducir para él y sus exacto, amigos.
0: Exacto, correcto. O sea, él entró, en la DGT, sí, 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 él entró en la DGT y estuvo haciendo carnets falsos a amigos suyos.
1: Hello. Yo leí, bueno, sí, ahora cuando pasa la foto sé de quién hablas, Antonio, y sí, sí, aparte se ve que está también manipulando los parquímetros de su ciudad para que la gente aparcara gratis. Sí, sí, además liberó, eh,
0: ahora que has dicho eso, liberó las bicicletas sí, de su eh, correcto, ciudad y correcto. se podían sacar gratis.
1: Sí, claro. <risa> el, tío era,
0: el tío era un auténtico portento. Increíble.
1: Bueno, ah, este chico pues acabará donde acaban todos los, los mentes brillantes. Pues en alguna empresa privada o en, o en alguna institución
2: gubernamental. Sí, yo creo y, que sí. De hecho, está eh, H.M. Alonso,
0: por ejemplo, o, lo ha dicho muchas veces, empezó también
2: haciendo el mal. O acaba, o acaba con un tiro en la cabeza por tal o descuartizado por no sé quién o cualquier cosa de esa, ¿vale? Esto te, eh estas cosas tan extremas nunca nunca acaban no, esto no es un cuento de no es un cuento de un príncipe de hadas ni nada de esto ¿eh? no es normalmente esto suele acabar o muy bien porque oye he hecho el mal me reconduzco y como lo conozco por donde pueden pues ahora hago esto ¿no? y, y, y revierto mi camino o te coge una mafia de esta que quiere tus datos y, y en lugar de hacerte tal y cual te manda un tío a tu casa que no lo cuentas
3: claro ¿Vale? Es que claro. eh,
2: Porque la información valiosa, al final, eh, es que es valiosa para todos, para los buenos y para los malos. Entonces, eh, es jodido, eh, es jodido. Eh, este chaval ahora, yo creo que llega un momento en el que te das cuenta de que a lo mejor no vives tranquilo. Eh. claro de que A lo mejor ya tienes que mirar cada vez que vaya a salir por la puerta de tu casa si no tienes un tío detrás
3: y tal. Pero es lo que os digo, por ejemplo, es que con el DNI... Eh, yo pido a nota simple registro de propiedad eh, y si tiene, sé dónde vives, ¿eh? <risa> O te claro. pido en DGT, a ver tu vehículo, ya sé qué vehículo tienes y qué domicilio tienes. Es que es ley de protección de datos, sí, pero es que cualquier persona puede pedir una nota simple y una nota del registro del, de la DGT. ¿Qué, sí. ¿Qué ley de protección de datos? ¿Ah, ¿Dejas rastro que lo has pedido? Sí, por supuesto. Pero bueno, sí, pero, yo ya sé ah, dónde vives.
2: Pero, o sea, dejo rastro y se utilizará mi contra cuando haga algo malo, mientras que no haga algo malo. Efectivamente, mientras no haga nada malo. No se malo, mira.
3: Efectivamente, pero, que aunque, ¿con qué facilidad sé dónde puedes vivir? O sea, a este sí. punto
0: estamos. Hoy en día, con Internet es súper fácil, sobre todo la, la gente, las jóvenes generaciones, son, si os dais cuenta, lo suben absolutamente todo y son los más vulnerables subiendo una foto a las redes sociales y luego, lo comentábamos en una ocasión cuando vení, cuando viniste en la temporada anterior esos rastros son luego súper, súper, súper complicados de borrar de, de la red
3: Sí, yo digo una frase Los, eh, nosotros no tenemos memoria, la red sí Eso es. la red, la red no olvida Eso porque es. a mí me hace gracia todas estas chicas que están en OnlyFans ahora eh, y bueno, dinero fácil pero esas imágenes son para toda la vida porque no solo es eso, sí que es de pago, sí, pero es que se crean canales de Telegram paralelos donde suben todas esas fotos gratis, los, las piratean, los que las pagan y las suben a esos canales de Telegram. Eso ya no lo vas a frenar nunca más. Esas imágenes son para toda la vida.
2: Por eso nosotros no tenemos canal de Twitch
0: todavía, ¿eh? <risa> bueno, pero Joan sí tiene su OnlyFans, ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que lo queremos hacer de pago, pero la gente es más agarra que. Ya, luego, dicen, luego, dicen de los, luego dicen de los catalanes, pero Total, madre Sí, que sí, que es verdad. Hay que financiar todo esto.
0: Pero <risa>
2: escuchadme, no, no me seáis pesimista. Es decir, sí, si hay más de. David es muy buena persona, pero la no, realidad es otra Antonio. Tú lo sabes.
0: Hombre, <risa> que sí, yo lo sé. Yo Mira, sé esto, que siempre os cuento verdades.
2: Esto lo, Antonio siempre está, Es el, el, el pepito grillo que se pone aquí en el hombro, ¿no? Es decir, yo soy de los que todavía. Vale, tengo un, una esperanza en la humanidad y, y me pongo a pensar y además lo hablo, el otro día cruzaba un mensaje por Telegram con Teno que eh, incluso los quiero invitar ¿vale? y esto es una otra cosa que se por aquí, pero bueno y, y vemos que personas que oye, solamente se dedican a decir oye pues personalmente oye que paséis un gran día tal, lo que hablábamos con su, que en el episodio pasado ¿no? de hablar con tus vecinos, saludar tal, que eso todo se ha perdido eh, yo soy de los que todavía creen eso, ¿no? Antonio nos devuelve un baño de realidad y tal. Y saqué una encuesta en el, en el grupo, ¿no? De, oye, estamos pensando en hacer esto, de monetizar una parte del podcast. Eh, ¿Estaréis dispuesto a pagar? Y puse sí, no, y teniendo con Netflix con la otra suscripción más, ¿no? Bueno, pues resulta de que el sí tenía un 8%. Si son tus oyentes y tienes un 8%, eh, oye, duele, duele, ¿vale? Que a lo mejor la han hecho de coña, a lo mejor se han ido a la respuesta cachonda, tal, pero... Bueno, oye, decir, Pero, pucha, aquí, eh, ¿sabes lo que pasa? Que hay veces que llegará un momento en el que nos hartemos, entre comillas, y diremos, oye, es que, es que yo no soy ningún mono para entretener a nadie, ¿no? No quiero que se lo tomen mal los oyentes, ¿vale? Pero sí es verdad que, que cuando tú quieres hacer algo para aprovechar eh, esta situación, ¿no? Decir, oye, ¿y por qué ahora no puedo...? Pues yo, no, yo por ejemplo, yo estoy en paro. ¿por qué no puedo ingresar más dinero con algo que estoy haciendo de manera gratuita y que sé que divierte, que sé que gusta y tal, porque los números están ahí, ¿no? Entonces, eh, claro, oye, tú dices, bueno, pues vamos a hacer las cosas bien, vamos a monetizar, ¿cómo monetizamos? Y aquí nos ponemos a hablar en el grupo nuestro del podcast, uh, pues, oye, pues un contenido premium, una entrevista por aquí, algo tal, por allí, algo que, que dé valor, ¿no?, al podcast, ¿no?, que, lo, que la gente que vaya a pagar... Eh, tal, oye pues mira una, una suscripción no muy grande, que sea, que sea barata oye pues mira solamente con 10-15 suscriptores pues ya tendríamos por ejemplo para pagar la licencia del programa, ya no nos saldría en nuestro bolsillo y te das cuenta que al final es que hay que ser pesimista David,
3: con eso os puedo decir algo yo Mira, yo con Brigado Sin tenía mucho tenía que currármelo mucho muchos posts, mucho el podcast que tenía en su día, me di cuenta que pff, era mucho trabajo y dije voy a probar de, de que la gente me apoye pues no, no apoyaban, ¿vale? Entonces decidí, mi, mi conocimiento dije, bueno, eh, ¿sabes qué? Voy a hacer un Patreon y las cosas muy especiales yo las publico allí en vez de publicarlas en el blog de Brigado Sin. En la actualidad tengo 10, 12 mecenas que hacen sus aportaciones la cantidad que quieren porque agradecen mi trabajo, agradecen lo que muevo en Telegram y funciona. A veces es, bueno, lo dejo y que la gente que quiera agradezca. Porque si esperas de decir... Yo intenté monetizar el podcast y tal. Y te desesperaba porque decía... Jope, lo estoy haciendo, tío. Y no me apoyan. No... Sí que me oyen, pero no me apoyan. Entonces, a veces es... Bueno, lo voy a... las cosas especiales para la gente que realmente aprecie mi trabajo.
0: Yo les digo a mis amigos y componentes del podcast que son muy ilusos y de ilusiones también se viven y que nosotros hacemos esto como bien decía nuestro amigo Isra de Apeliano porque nos gusta, porque nos lo tomamos como hobby, porque nos divierte y porque fogamos y el día que nos deje de gustar, nos aburramos o simplemente nos cansemos, pues dejaremos de hacerlo, pero que en la vida te va muchísimo mejor si no esperas nada de nadie.
3: Efectivamente.
0: Dicho esto, de ilusiones
2: eh, vivía el tonto a los cojones. Total
0: Amigo, tú me decías el otro día por privado que estabas preparando la conferencia de la Wall Party
3: 2023. Efectivamente, semana que viene. Como oh, hecho, está súper entretenido, ¿eh? Y, y, y próximamente a lo mejor puedo decir algo más pero no puedo aún, ya os diré, además muy guapo, o sea, vale. me ha sorprendido vale. Bueno, pues la próxima vez
0: que vengas nos contarás al SEO relacionado con eso, pero sí. yo también te quería preguntar que nos cuentes algo de algún caso real, para así cerrar un poco eh, bien tu sección
3: ya sabes que pues, a nosotros nos pues, gusta Pues mira, mira, te he tenido el último cliente que tuve, una empresa muy potente, me mandó un caso eh, y les mandé el informe que había hecho, y me, de, me empezaron a, a poner anotaciones en el informe, que esto ya lo sabían, esto ya lo sabían, esto, y yo me quedé sorprendido diciendo, estos me están probando, no puede ser, efectivamente me estaban probando, y luego me reconocieron de que en un principio pensaban que, bueno, eran buenos, y que lo habían hecho, cuando se le dieron el informe alucinaron, porque buscaban a una persona, la cual la encontré, Encontré escrituras originales y tal, y hasta dudaron de si esas escrituras las había hackeado. Bueno. Imaginaos. Pero era una empresa muy potente, ¿eh? o sea, y se sorprendieron al final de, de, de ese caso de decir, hostia, lo hemos probado, pero hemos visto que, que sí, que, que cunde. La verdad es que fue, fue un caso curioso en ese, en ese caso. Sí, curioso. Sí.
0: Bueno, pues eh, como yo sé que estás siempre súper entretenido, te agradezco una vez más que te hayas pasado por aquí. Ya sabéis, oyentes, que os dejaremos en las notas del episodio todo lo relacionado con, con David. Sabéis que estrena un nuevo libro, que también os dejaremos el enlace. Por cierto, te quería preguntar, luego sí. pondré el enlace de, de donde lo puede comprar la gente, pero sigue siendo igual que si te lo piden a ti directamente a través de la web, les llega firmado y tal.
3: No, eh, Amazon directamente les llega. Si me lo piden a mí, Ahí pues voy. llegará con dedicatoria es. o lo que sea. Y si no, por ejemplo, en la World Party voy a llevar y, y hay gente que me ha dicho, oye, yo te lo pillo en la World Party. Ahí vale. lo. Bueno, que si lo puedo decir será en Madrid, en la nave. Claro, sí. El día, sí, el día 21. El día 21 será, será el evento de World Party. Vale, 2003, pero, pero David,
2: si lo mandas firmado tú, te cuesta el dinero del envío.
3: Eh, sí. Pues entonces. Eh, lo, asumo yo, lo asumo yo como. A, como como favor, o sea, hay gente que lo agradece y yo lo asumo. ¿Pero ¿verdad? a ti qué te interesa
0: más? ¿Que te lo pidan a ti o que lo pidan directamente al Tito Bezo?
3: Mira, yo cuando compraba un libro y conseguía que me lo mandara el autor firmado, me sentía orgulloso, porque nunca sabes ese autor si algún día, el día de mañana, va a ser un pedazo crack. ¿eh? Pues yo qué sé. Yo, creo, yo yo, sé que el lector se sentirá orgulloso y, oye, ha llegado firmado. Y tengo que decir que hay gente que buah, alucina con, ¡oye, oh, tengo tu libro firmado! Digo, sí, yo lo prefiero normal". también así,
0: pero también <risas> comparto lo que dice David, siempre y cuando repercuta menos
3: sacrificio en el autor. Entonces. Sí, pero es que correos son nueve pavos. Yo no, yo no sé cómo vende... Entiendo la competencia de Amazon. Es, es decir, nueve pavos me cuesta mandar un libro con correos. O sea, me parece espectacular. Pero bueno, ¿sabéis lo que os digo? Y Amazon es que lo hace todo, entonces...
2: Pero entonces yo lo que te digo es si tu libro vale 12.99, creo que lo he visto en Amazon sí. ahora, eh, y te vale que tú lo envíes 9 pavos... Eh,
3: saco menos saco menos que si me lo mandara Amazon. Pero no os penséis, eh tampoco no mucho entonces, menos.
2: Entonces o sea. lo que tenemos que hacer es, una de dos, organizarnos o comprar el libro en Amazon y cuando te llegue enviártelo a un apartado postal. ¿Vale? Porque no tiene sentido. O sea, es decir, es que no tiene sentido oye, enviártelo a un apartado postal o lo que sea. Porque es que, tío, esto es increíble. O sea, es decir, eh, tú, encima, de que haces el gran favor de personalizar un libro único con tu firma dedicado, ¿vale? Eh, encima te cuesta dinero a ti. Es que son. Yo cosas de todas que... formas
0: te recomiendo que le dé una vuelta a eso, porque cualquier empresa, llámese GLS o cualquier otra creo que el envío te puede salir mucho más barato de hecho está que es un libro o sea estamos hablando de un paquetito pequeñito y claro. si me atrevo a decirte correo no sé la forma o lo más
3: barato es correo certificado carta certificada
0: claro eso te iba a decir correo no sé, certificado. sobre 4 euros o cuatro euros y pico no te puede no costar.
3: va por volumen me han dicho ya los he negociado y claro tienen que mandar un volumen concreto de libros para que me, ellos me puedan negociar el precio. Pero si correos. tú vas a
0: ventanilla de correo y dices de enviar un producto por carta euros, certificada, como dice si yo... carta
3: certificada, nueve euros. ¿Sí? Mira, te acabo de mandar el libro a Chema Alonso. Y nueve pavos.
1: pues eh, pero, oh, joder, no, eh, pero con Pack o GNI no cuesta más de 5 ¿eh? Lo, lo revisaré. Sí, lo dale revisé. una
0: vuelta. Porque, dale sí, una sí, vuelta sí. Por lo menos para que esos dos, tres o cuatro euros repercutan en ti, que eres el, el creador
2: pero ahora ya vamos a tirar aquí tú sabes que no hay podcast sin pullitas ¿te quedas con los datos de cada usuario o no?
3: <risa> borro directamente luego borro el mensaje no hay datos no respondo no respondo vale vale, vale. No, bueno sabes, que,
0: que un millón de gracias por pasarte por un aquí placer aquí.
3: nos vemos en la próxima cuando Amiguita. tenga cosillas os aviso te ¿vale? pasas cuando quiera? ya sabes vamos que... a repartir pues vamos a seguir repartiendo yo te lo voy a comprar por
0: Amazon David
3: <risa> vale.
0: Ya sabes que tienes tu sección. Así que, nada, oyentes, ya sabéis, Persec, seguridad personal para la cibervida. David, que nos vemos cuando quieras. Un abrazo, amigo. Cuídate. Un abrazo a
3: todos, cuidaos.
0: Chao. Vale, pues nosotros nos vamos rápido porque Joan a la una se va. Y así que vamos a despedirnos con nuestra sección, como siempre. David haciendo amigos. ya que aquí no cabe un tonto más. Aquí no cabe un tonto más, aquí no cabe un tonto más, no cabe un
2: tonto más. David, tírale. Pues nada, podríamos poner el chin, chin, chin de la Fórmula 1, ¿no? Ah, Porque sí te lo pongo yo ahora mismo. El tonto de esta semana... Que nada, bueno, es que esta semana, después del Gran Premio de Qatar, pues resulta de que el hijo de del la, Stroll de el Stroll Junior, que es piloto compañero de Fernando Alonso, después de no clasificar para la Q2 con el coche que tiene, cuando el otro lo mete en Q3 y se queda arriba, aunque tal, pues resulta de que termina y como gran profesional, que es, eh, coge su volante, que el volante vale 24.000 euros, y lo tira al suelo. ¿Vale? Joder, con todas las cosas que le pueden pasar a un volante de eso, porque además son ese carbono, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que el carbono es muy duro, pero cuando le pegas un porracito normalmente se astilla o parte. ¿Vale? Entonces, claro, 24.000 euros que cojo y por un cabreo tiro, tiro a, a, la, a la basura, ¿no? Después, aparte, raya el coche, que la pintura de un Fórmula 1 precisamente no tiene que ser barata porque no creo que sea como la de un turismo, ¿no? Y... Y ya no solo eso, sino que encima coge y cuando lo están entrevistando eh, lo primero que le contesta al entrevistador es que su clasificación la define como una mierda. Eh, el, y el entrevistador tiene que pedir permiso o, o perdón a los, a los telespectadores por el lenguaje soez de este tío que sale con un cabreo. Todos hemos tenido calentones, yo soy el primero que tiene calentones, pero, perdona, eres un profesional. Donde tú estás hay 20 pilotos, o sea, solamente hay 20 personas que optan a ese puesto. Hay gente que mata por llegar ahí. Y tú mm, estás ahí, ahora mismo creemos que por ser hijo de... Porque Exacto. no has demostrado nada en la Fórmula 1, ¿vale? Habrás no es un profesional. Claro, habrás demostrado algo en categorías inferiores, pero no has demostrado nada en la Fórmula 1. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que así la gente no va a creer en ti, va a creer en que eres el hijo de. Y entonces, pues bueno, eh, también me extraña mucho, y, y lo digo así de claro, de que el padre no coja y lo eche del equipo, ¿vale? Porque eh, el padre será padre, pero ante todo es empresario y en un equipo de Fórmula 1 da pasta. Y se mueve muchísima pasta en este tipo de negocio, ¿vale? Yo lo que digo es que si este tío eh, delante de una cámara con una camiseta llena de patrocinadores a lo que representan su marca eh, se puede permitir el lujo de decir esto es una mierda, ¿vale? Eh, así de claro y no hablar más con la prensa al igual que criticaba Alonso la semana anterior cuando no salieron las cosas y el tío llegó a los micrófonos de azón y le dijo, sí, sí, sí y empezó a mirar para otro lado y cogió, se dio la vuelta y se fue ¿no? pues igual critico a, 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 en este caso a Stroll, ¿no? porque ya digo hay muchísima gente de la F2 matando por un asiento en la F1 y resulta que este tío, pues, oye, estás ahí y parece que estás ahí por ser hijo de quien eres, ¿no?
0: No, es que no es un profesional, es lo único que te voy a corregir. Me parece perfecto lo que has dicho, pero está ahí por ser el hijo de papá, si no, no estaría ahí.
2: bueno Entonces, y... nada, y, y sobre todo eso, es decir, yo creo que este tío ahora mismo, personalmente lo digo, creo que es un tío tóxico que está haciendo perder marca y valor a la empresa a la que defiende y, y bueno, no, no debería estar ahí y me parece un tonto esta semana... ¿Vale? porque tampoco de, desde el miércoles que grabamos hasta hoy tampoco me ha dado por ver muchos tontos en internet pero este tipo de comportamiento me parece me parece absurdo y de pataleta y de tal cosas que perdona pero tienes un, una cámara encima que te está enfocando 24 horas de tu vida vale porque cuando no está en la cámara estas redes sociales estás dando una imagen de patrocinio con lo cual no puedes tener un resbalón de este tipo así que ahí queda Vale,
0: hoy te estás desquitando bien, ¿eh? Porque hoy te la marinera. De hecho, si quieres, ya para terminar de desquitarte, porque ya te voy a silenciar después, hasta la semana que viene, avanzamos o continuamos con nuestra sesión chuletón y patata, y te lo dejo
2: a ti para que para que sigas. Bueno, que, que empiece yo por si se tiene que marchar.
1: Sí, porque David puede estarse aquí hasta las 3 de la tarde hoy, ¿eh? Está aquí. Yo, a ver, como chuletón de la semana, tengo que decir, siempre estamos recomendando series, películas y demás. Eh, a todos aquellos que puedan tener la oportunidad de venir al, al Festival Internacional de Siches, que se celebra estos días, sobre todo para cualquier amante del terror, eh, donde fácilmente te puedes encontrar cualquier director de, prim de primera categoría. Pues es súper, súper recomendable porque lo vais a pasar genial. Y en cuanto a la patática, eh, es que la, la iba a compartir contigo, Antonio. Eh, te la voy a chafar un da, poco.
0: Da, no, no, dale,
1: dale, la eh, compartimos y sí, sí dale. Porque eh, es sobre setup y, sí. y Spark. Ya está ¿vale? bien, tío. Es la patática de Antonio, pero se la, entre comillas, se la robo porque eh, desde que se incluyó Spark, que es el para mí. Es el gestor de correo por excelencia, ¿vale? La incluyeron en, en su versión premium en, en Setup, ¿no? El servicio de suscripción este que, que pagamos. Entonces, desde que se incluyó, pues cada. Es que ni cada dos días, cada día eh, es como que pierde la suscripción, como que tienes que volver a validarla en Setup para que sí. siga siendo premium. Claro, esto es, es, es una tocada de huevos. Eh, total, total. Entonces, eh, yo... Es más, este año hemos incrementado la familia porque se fue David y ha entrado otro chico nuevo y me lo preguntó. Y digo, hostia, ¿a ti te pasa esto? Y yo dije, hostia, pues, pues también me pasa. Yo pensaba que era algo mío. Total, que decidí escribir a, por Twitter a, a Sparky y Setup la semana pasada. No recibí respuesta. Eh, me parece que fue el viernes o el jueves a última hora. Volví a preguntarles diciendo, ¿me podéis contestar, por favor? Y justamente Antonio, que esto tú no lo sabes, ahora mientras grabábamos, Spark me ha contestado, eh, Setup nos ha pronunciado, pero Spark me ha contestado así como diciendo, Hey Joan, por favor, deja tu comentario al equipo de soporte de Setup en este email, como diciendo, yo he hecho balones fuera, que yeah. se busquen la vida a ellos. Entonces eso Fantástico. haré, les enviaré un correo de soporte. Y estos de setup no sabrán ni por dónde vienen los tiros. y Ya, pero no. a mí me cabrea porque
0: es lo que tú has dicho. Nosotros estamos en una suscripción que en el momento en el que hubo que renovar tú la pagaste religiosamente sí, y sí. a mí me molesta mucho. Es lo que tú acabas de decir, es una tocada de huevos. Cada dos o tres días tenés que validar la aplicación porque pierdes prestaciones
1: que estás pagando. Sí, sí, sí. No, es que aparte es eso. A mí, que pueda fallar la aplicación o la integración, vale, o sea, no hay ningún problema, o sea, estas cosas. Pero, coño, si un cliente se te está quejando, que menos que contestarle, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y que no seremos lo único, ¿eh? No, no, no. Es que le pasa a todo el mundo. Porque justamente cuando, cuando, cuando les escribí por Twitter, eh, me contestó un tío en inglés, no sé de dónde sería, dice, hostia, a mí me pasa lo mismo. Es decir, es algo que afecta a todo el mundo. Si tienes setup más Spark, el Premium no te va a funcionar. Que lo sepa la gente. Joder, A ver si para la próxima semana podemos dar buenas noticias.
0: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, que te cuides y si tiene algo previsto para, para el puente del Pilar.
1: Nada, yo puente no hago. En logística no existe el puente, desgraciadamente. Pero si vienes de un fin de semana <risa> con
0: un acueducto de lunes y todo, si eres el que menos te puedes quejar, <risa> que yo de mayo quiero ser como tú.
1: <risa> <risa>
0: como vive, ahora... Iván. <risa>
1: Yo, el jueves fiesta, pero miércoles y viernes a trabajar. Así que nada. Semana bueno. corta, entre comillas, pero vaya. Bueno,
0: semana corta. Tiene una todo. semana para hacer un guión, ¿vale?
1: Exacto. Mientras me me unos comen espetos... <risa> ya te mandaré la Mientras uno, <risa> unos comen espetos y otros hacen fotos a los postes de Movistar. Y a ver si puedo. <risa> sí, como, como los abuelos okay, las obras, pues lo
0: mismo. <risa> igual, igual. Este ahora mismo ya es tú, como vives del estado, pues todo el santo día viendo obras. Ya está. De aquí Ana te dice que se ha ido a jugar al dominó, acuérdate. Oye, que, que ya está, que te cuides y que tengas buena semana. ¿Vale, amigo? Gracias, igualmente a todos. Un abrazo. Nada, hombre. Un abrazo. Pues yo, como Joan, ha dicho justamente mi patata, porque además era un auténtico cabreo y yo lo he sufrido esta mañana precisamente, antes de empezar a grabar. Tenía que validarlo otra vez. Voy a cambiar mi patata, aunque la comparto con Joan. Mi patata va nuevamente para Apple porque si la semana pasada hablábamos y en relación mientras estábamos grabando el podcast a que los iPhone 15 estaban sufriendo de calentamiento, sí que es cierto que en plena grabación Joan mandó un pantallazo y, y Apple lanzó de manera inmediata un parche, una nueva actualización de iOS que supuestamente estaba enfocada para corregir eso. He de decir que a lo largo de estos días he venido observando que es cierto que, que el iPhone no se calentaba, pero también me pregunto si a lo mejor esas actualizaciones vienen dadas de tal forma que capen alguna algo interno a lo que los usuarios perdamos prestaciones, como pueda ser a lo mejor pues, que capen el propio, el propio chip eh, eh, o cualquier otra opción para que precisamente no sufran calentamientos. Porque yo, por ejemplo, que vengo y estoy en este mundo, pues si tú, por ejemplo, un procesador no quieres que se caliente a la hora de estar dando el máximo rendimiento, simplemente le, le capas Core, por ahí lo dejo, ¿vale? Pero bueno, como decía, mi patata va hacia ellos porque vengo experimentando que eh, el wifi de buena primera se me queda frito. Yo tengo una automatización en WireWall, igual que David, cuando salgo de mi casa eh, se me activa automáticamente. Bueno, él ya dice que no. <ríe> Ah, bueno, es verdad, sí, si él tiene el píxel ese pestoso. Vale, a ver si lo convencemos que vuelva. Yo píxel tengo...
1: pestoso, micro pestoso, tú te crees, David, lo que tenemos que aguantar aquí. <risa> pero tú no
0: te
2: habías ido, ¿Sabes nene? ¿Qué pasa? Que es que todo es lo que hemos dicho siempre, vivimos nosotros todos, vivimos en los mundo de Yuppie. El, pero, y él, al final, te digo una cosa, esto, esto es una dictadura. Pero, o sea, está aquí, pero, vamos pero a si tú pegar no un te habrías ido estado, ya, ¿ok? Aquí vamos a pegar un golpe de estado y vamos sí, a echar tío este, ¿eh? Ahora, ahora, ya me voy, ya me voy, que <risas> si no voy a gastar al trabajar. <risas> que
0: Uy. decía que yo tengo una automatización en la cual cuando salgo sigo estando conectado, conectado a la VPN de casa y tranquilamente pues accedo a mis servicios desde el 4G o si me conecto a otra wifi Hasta la presente bien, pero desde que he cambiado al 15 Pro Max, pues se me queda directamente cuando estoy en la wifi del trabajo, se me queda sin datos, se me queda sin conexión y se me queda sin nada tengo que ponerlo en modo avión para que vuelva de nuevo a resucitar, por así decirlo, y vuelva a tener eh, comunicación o vuelva a tener tráfico. Así que creo que os estáis coronando. Los móviles de la chinos, Más bugs y más fallos con esta salida que, que nada. De hecho, está en menos de un mes. Ya me parece que han lanzado tres actualizaciones. Dicho eso, el chuletón mío va para la serie Honor de A3 Player que os recomiendo porque está muy bien hecha. Es una adaptación de una serie que salió, no me acuerdo, pero yo vi la versión americana que también se llama, lleva el mismo nombre. Y va de, bueno, así un poco sin hacer spoilers: un, una persona que juega, un juez reputado de, de la audiencia provincial, en este caso de Sevilla, porque está rodada entre Sevilla y Cádiz, que su hijo pues, atropella a otra persona. Y nada, y él pues está ahí entre una delgada línea de si hacer el bien o de proteger a su hijo. Os la recomiendo porque está, está o se ha terminado, son ocho capítulos, se ve muy bien. La protagoniza Darío Grandetti y la verdad que, entre otros actores que también son conocidos, y la verdad que, bueno, ya sabéis que yo ese tipo de series me gustan y si no tenéis plan, os
2: la recomiendo. Así que, David, tírale. Bueno, pues yo tirando de guión, la patatita, el chuletón, vamos a empezar por lo bueno, ¿vale? que siempre me explayo menos. Eh, nada, es el, el libro El infierno de Carmen Mola, que llegó a mis manos el, el sábado sin enterarme que había salido publicado, y que ya me quedan 100 páginas. O sea, ya, ya está muerto, ¿no? ya, creo que ya esta noche caerá. Y bueno, me está gustando. Mucho, no tiene nada que ver con el tema primero de, de la, tri la, la trilogía famosa, ¿vale? Pero, bueno, está, está bien, está entretenido. Va sobre Madrid, Cuba, esclavitud y algunas cosas de, de novela negra por detrás, con lo cual, pues, a mí me tiene enganchadito. Yo estas cosas además me las bebo y cuando ha llegado el fin de semana, pues, no hacía otra cosa que leer, ver Fórmula 1, criticar y leer, ¿vale? Eh, aparte también, bueno, de, de cruzar correos, ¿no? Y aquí mi patata. Llevo tras los sonidos los problemas de sonido que tuvimos con, con el primer capítulo en los que tuve que quitar todos los chiringuitos que tengo y meter un micrófono USB. Eh, pues desde entonces llevo cruzando correo con la gente de Focusrite y la gente de Riverside, vale. Es decir, Focusrite es la, las interfaces de audio que uso y, y Riverside es la plataforma que usamos para grabar el podcast, ¿no? Y resulta de que, bueno, pues no dan con la tecla. Que digo yo que si ellos no dan con la tecla, yo difícilmente la doy. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que es, ellos se comunican conmigo en inglés, yo no, el inglés medio, ¿vale? No lo puedo entender, pero no puedo expresarme, con lo cual pasa por un traductor, grabo un vídeo, me piden una cosa, lo hago, se lo mando, ya me sale la avena youtuber... Y cuando le mando un vídeo, ya le mando, le saco los subtítulos para que ponérselo en inglés, para que no tengan que traducir, sino que directamente lo tengan ahí. Eh, le remarco los pasos importantes en cada vídeo, tal. Bueno, pues aquí nadie da con la tecla, ¿vale? Y es tanto que nadie da con la tecla como que esto tiene, yo creo que tiene un funcionamiento arbitrario según le pille, ¿vale? Porque ahora mismo estamos grabando con la Focus Ray que da el problema y con el micro en teoría que da problemas. Creo que se me escucha bien, aunque como siempre un poco bajo. Y ahora cuando hablamos con, o hablo en este caso con, con Amazon, porque el micro está comprado allí, que creo que al final es el micro el que da el problema, eh, me remite directamente al fabricante, a Rode, para que me ponga en contacto con ellos. vale eh, Y ahora empezaremos a, a lo que tú dices, no a bailar la pelota para un lado y para otro. ¿no? Al final, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ya sé lo que va a pasar. vale, Es decir, es que todo esto saldrá de segunda mano en Wallapop y me compraré un micro USB y me quitaré de historia. ¿Es jodido? Hombre, fastidia, fastidia porque eh, dos interfaz vale eh, USB, eh, dos micros, aunque uno es comprado y el otro ya está rentabilizado porque ya tiene sus añitos, pero resulta de que antes hemos hecho pruebas y de repente este micro que hace dos semanas ni se escuchaba Ahora eh, se grabó un capítulo tal cual, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí un saludo a la gente de Focusrite y de, y de Riverside, ¿vale? Que yo, bueno, si tengo que hacer algún análisis, pues yo no sé si aparte de la interfaz tengo que comprar un preamplificador de, de micrófono, ¿vale? Como los hay y como yo los he usado y he devuelto... Mmm, Prefiero mmm, no tener interfaz de audio, es decir, una interfaz de audio para que haga una idea. Eh, una interfaz de audio estándar, la 2 y 2 de cuarta generación vale 200 y pocos euros. El micro vale 115 euros. Ya tienes ahí 370 euros, ¿vale? Con lo cual, 370 euros para grabar un podcast gratuito, aunque yo lo utilizo con el canal de YouTube, que tampoco está monetizando, con lo cual, mmm, 370 euros que han de mi bolsillo para mejorar mi audio para que de repente un día tú conectas y un día funcionas y otro día no. Y, y el no lo hemos tenido incluso antes de empezar esta época con Joan, vale, que la semana pasada todo se le escuchaba perfecto, bonito y tal, y hemos empezado que no sé yo si vamos a empezar o no. O sea, que, que es un peligro este tipo de cosas. ¿no? Cuando al final tú coges y conectas un Samsung que tengo por ahí, que es el del año pasado, lo conectas por cable USB y esto funciona del carajo. ¿vale? Entonces me, me chirría, ¿no? De que tú quieras hacer las cosas bien, invierte y resulta que al final tú dices, oye que no hay manera, o sea, sí, vamos a hacerlo sencillo y, y ya está, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos Pero... ahí un invitado especialista en podcast y sonido que tiene que venir y les pondremos todo este tipo de cosas, ¿no? A ver cómo lo tiene el montado y a ver cómo si aporta alguna, alguna solución.
0: Yo te iba a decir que, que sí, que les preguntas, te comunicas con ellos, pero es lo que ha dicho Joan. Hoy en día hemos llegado a una política que es que a mí me molesta que me preguntes porque lo fácil es que no te funciona. Devuélvelo, que Amazon o que, que a quien corresponda que te haga el abono y a otra cosa mariposa, porque seguramente serán más lo, la gente que utilice ese tipo de interfaz que le funcione a los que a lo mejor tengan problemas. Han trincado la pasta, llámese Riverside, llámese Setup... Y eso está funcionando así, porque ese asesoramiento se ha perdido, se está perdiendo. Si os parece, pues lo dejamos aquí. Nada, nos vemos para la semana siguiente. Nos vemos la semana que viene, que seáis buenos. Pocas y... corto, ¿no? Para nosotros, ¿no? Pues sí, cada vez van a ser más cortos. Con eso te lo digo todo. <risa> así que, como no quería dictadura, pues toma. Que seáis buenos, que lo paséis bien, que si os vais de puente disfrutéis y nos vemos en los bares, como siempre decimos. Un abrazo, cuidaros.
2: Adiós.